2: de la tarde, la una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 6 de abril de 2022. Gracias por acompañarnos. Hay mucha información, muchos, pues mire usted, para no ir tan lejos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, está en estos momentos en Palacio Nacional, dialogando según lo que se ha podido saber con el presidente López Obrador después de que hoy el presidente de México en su conferencia mañanera de prensa hizo una serie de señalamientos en los cuales eh, eh, habló de que hay una labor de cabildeo de embajadas o de países, sobre todo de Estados Unidos, que están presionando para tratar de que haya un voto adverso ...al proyecto de reforma eléctrica que se discute en el Congreso de la Unión. Todo esto en los días finales de este trayecto complicado, difícil, definitorio. Ante lo que ha sucedido está justamente lo que podemos ver en, en todo este tema. Si me permiten, antes de ir con Ernesto Ledesma y con Violeta Núñez, con quienes vamos a hablar precisamente de la disputa por el litio, las consecuencias, incluso las reacciones violentas contra el periodismo que informa de estos hechos. Permítanme nada más poner estas palabras del presidente López Obrador sobre este tema que le he comentado del cabildeo de Estados Unidos en México.
3: Y estamos pendientes también de lo de la iniciativa eh, eléctrica porque ahí es muy claro de que hay intereses de las empresas y que están metidos eh, haciendo como le llaman lobby en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores y en el Poder Judicial las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros por eso es importante darle seguimiento el gobierno de Estados Unidos me consta, pues han venido a eso este, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado cuando no es cierto y este, hay reuniones eh, de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos este, a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía.
2: Bueno, pues ahí está información. Le iremos comentando lo que vaya sucediendo, pero son momentos pues, de tensión política y en las relaciones entre México y Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos está en estos momentos en Palacio Nacional. Bueno, otro tema que resulta muy relevante y del cual queremos entrar de inmediato con usted es el tema relacionado con un reportaje que en Rompeviento TV esta prestigiada y respetada casa productora de material informativo y analítico para redes eh, de internet, eh, tuvo un reportaje denominado México Litio al Descubierto con la doctora Violeta Núñez, profesora e investigadora de la UAM Xochimilco y Ernesto Ledesma, que es el director de Rompeviento. Después de ello ha habido amenazas y ha habido una serie de hechos que por ello queremos platicar precisamente con Violeta y con Ernesto. Violeta, buenas tardes.
0: Muy, muy buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio y buenas tardes también Ernesto y al auditorio.
2: Gracias. Ernesto, buenas
4: tardes. Mi querido Julio, como siempre, un gusto estar acá contigo. Un abrazo.
2: Gracias. Eh, Violeta, aunque ha sido ampliamente difundido el contenido de este reportaje que han hecho y que tiene muchas vistas. ¿Nos puedes decir, por favor, en esencia, qué es lo que plantean para quienes de nuestro auditorio no hubiesen visto este reportaje, Violeta?
0: Sí, sí, muchas gracias, Julio, otra vez por el espacio. Bueno, lo primero que, que demostramos ahí es que en México hay litio y hay grandes cantidades de litio, Solamente fuimos al, al estado de Sonora, fuimos a esta eh, mina de, de, de Ganfen Lithium, ahora en propiedad de los chinos, pero bueno que era de bacanora Lithium, y bueno vimos las grandes dimensiones que tienen esta esta eh, minera, eh, los grandes eh, cantidades de hectáreas tiene más de 100.000 mil hectáreas bacanora Lithium y bueno Ganfeng Lithium tiene en, en posesión el proyecto de Bacanora, de, de, de perdón el proyecto de Sonora Lithium que ampara casi alrededor de 10.000 hectáreas. Bueno, entonces en este reportaje vimos estas grandes cantidades y desmentimos lo que ha estado diciendo la industria minera una y otra vez, que en México no hay litio. Además de, de ir a este espacio de en Lithium, también recorrimos una parte importante del estado de Sonora, en lo que ellos denominan el Valle del Litio. Y, y bueno, demostramos en este sentido esta presencia, pero no solo eso, también con la investigación que hicimos, otro de los grandes mitos que ha estado diciendo la industria minera, es que México no va a poder separar nunca el litio en arcilla, es decir que si tuviera litio, el, la mayor parte de este litio que se encuentra en México se encuentra en, en México se encuentra en arcilla y México no tiene la posibilidad de separarlo. Y bueno ahí también nos encontramos eh, esta eh, gran gran sorpresa de varios ingenieros que han eh, trabajado que trabajaron en Bacanora el eh, sí. antes y después Bacanora Lithium y, y bueno ellos nos dijeron que México y nos lo comprobaron que México fue el primer país en el mundo que pudo separar este litio de la arcilla. Y otro de los grandes mitos también eh, que, que pudimos corroborar es esto que también ha estado diciendo la industria minera: que México nunca va a poder eh, crear baterías eléctricas y menos eh, la electromovilidad. Entonces, ¿para qué eh, aprobar esta iniciativa? ¿Para qué darle al Estado eh, el, el litio si realmente es incapaz? Allí también, en el Estado, tan, tan solo en el Estado de Sonora, nos encontramos eh, que hay eh, pues algunos ingenieros sí están creando sus propias eh, baterías eléctricas, con, incluso con su propia química eh, de litio ferroso fosfato, y están eh, generando también la electromovilidad, ¿no? Es decir, tienen en este estado eh, toda la cadena de valor eh, necesaria para in, incluso, decimos, hasta la producción de la electromovilidad, ¿no? Los autos eléctricos. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que, lo que vimos en este reportaje, pero bueno, no se quedó ahí eh, en el reportaje, pero bueno, con, con esto iniciaría. Digo, no se quedó ahí porque una vez que hicimos público el reportaje, agregamos otras denuncias, por ejemplo, de gran, gran importancia, es decir, el descubrimiento que hemos hecho del avance sobre el territorio mexicano de la industria canadiense eh, sobre eh, algunos eh, territorios con litio. Entonces, eh, esto con eso iniciaría, Julio. Gracias.
2: Gracias, Violeta. Eh, Ernesto, me permití robarles unos minutitos poniendo, un par de minutos poniendo el video del presidente López Obrador hablando hoy sobre estos actos de cabildeo de eh, extranjeros para tratar de presionar en lo de la reforma eléctrica. La atención está puesta en la reforma eléctrica, pero el tema del litio es fundamental, es definitorio, es muy trascendente. ¿A qué crees que se deben las reacciones violentas que ha habido respecto a este reportaje que ustedes han publicado de este eh, tema del litio, Ernesto.
4: Sí, bueno, recuerda también, mi querido Julio, y gracias por preguntar, que también el Congreso de los Estados Unidos es uno de los que ha puesto mucha presión para que eh, no se apruebe en materia eh, la propuesta del presidente López Obrador en lo que toca a litio y otros minerales, de que no sean considerados como minerales estratégicos de la nación. Es decir, eh, Estados Unidos no solamente está en el tema de la reforma eléctrica, sino también está sobre el tema del litio. Y um, nosotros lo que estamos colocando aquí en este reportaje a propósito del cabildeo es que no solamente es los Estados Unidos, sino también la gran industria minera a mí tuve oportunidad de reunirme con algunos de estos personajes de la industria minera, sostuvimos una charla que querían platicar conmigo, eh, y bueno, ellos están totalmente en contra de la propuesta de reforma del presidente López Obrador, ellos argumentan que el litio o todos los minerales que hay en las concesiones que ellos han obtenido, todo lo que aparezca ahí, ...es de ellos... Es ese eh, ...de hecho... En el, ...en el debate... ...en el Parlamento Abierto... El, ...el presidente de Camimex... ...ese es precisamente lo que dice... ...todo lo que haya... ...dentro de nuestras concesiones... ...no importa qué mineral sea... ...todo es nuestro... ...y ahora dicen... ...nos quieren quitar el litio... ...entonces a, hay una presión muy fuerte... ...nos comentaron... ...ellos venían cuando me reuní con ellos venían de, de la Cámara de Senadores y nos decían, eh, venimos de, de platicar, de tener reuniones con los con los senadores, también estamos haciendo eh, cabildeo con, la, con los en la Cámara de Diputados. Y lo que también llamaba la atención, Julio, es que el cabildeo no se estaba centrando en los eh, en los legisladores mexicanos de oposición, sino en los de Morena. Es decir, que hay una fuerte presión también y un coqueteo. No sabemos en qué está consistiendo ese cabildeo, pero intentan convencer a los legisladores de Morena de que sean ellos los que modifiquen la redacción de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que toca al litio y otros minerales.
2: Gracias, Ernesto. Violeta, mucho se ha hablado... Ahorita, al final de tu intervención, eh, la primera que has tenido, decías de otros detalles como el hecho de esa eh, expansión de intereses de mineras en otras regiones del país. Eh, hay una, un señalamiento de que algunos de estos lugares están siendo dominados por grupos del crimen organizado que podrían ser utilizados como... Eh, parapeto o fachada de protección de esos intereses de mineras extranjeras y como una forma de ir votando, expulsando de esos lugares a los pobladores originales. Ah, ¿Vieron algo de esto o es, es correcta esta apreciación, Violeta?
0: Sí, sí, bueno, de la primera parte, Julio, y gracias por preguntar, eh, recordemos que el Servicio Geológico Mexicano está haciendo eh, un estudio en 82 localidades con litio y ha agregado otras 73 según el, el Servicio Geológico Mexicano a partir de una conferencia que dio la semana pasada la titular de esta dependencia es decir, eh, son varios estados de la República Mexicana donde hay eh, presencia de litio y, y bueno, y, y sí, lo que tú eh, comentas, eh, Julio es una realidad, incluso ahora que fuimos a hacer el reportaje al Valle de Litio y sobre todo ya a Vaca de Huachi, pues sí vimos la presencia ahí eh, de, del crimen organizado era era eh, bueno pues además era una situación tensa la que estábamos eh, percibiendo nosotros eh, haciendo nuestro trabajo de investigación y, y periodístico y, y bueno pues sí sí es una realidad pero pero como tú bien dices hay otros territorios también que ahorita ya hemos documentado donde están avanzando estas mineras no eh, eh, alguna bueno esta minera china pero también están los ingleses también están eh, italianos eh, alemanes, y, e insisto, yo mucho los canadienses, e insisto mucho los canadienses que quienes están en, en Baja California, eh, con eh, una, eh, pues ellos declaran con propiedades de más de 100 mil hectáreas para lo del litio, que eso nos ha sorprendido mucho. También están en, en Zacatecas, en, en, en San Luis Potosí y, y, y en Sonora. Eh, principalmente. No obstante, hay otros estados, como ya hemos estado documentando, que también tienen presencia de litio. Y también, eh, lo que tú muy bien di dices, donde está presente y eh, de manera fuerte el crimen organizado. Entonces, no, no lo podemos separar. También sabemos que ahí hay una imbricación entre eh, mineras y crimen organizado. Y bueno, también por eso la preocupación ahora de, de estas amenazas de, de muerte porque, bueno, en primera, pues sabemos que con las mineras no se juega. Eh, en particular con las mineras canadienses hemos visto cómo han actuado a lo largo del territorio nacional. Han asesinado eh, a varios eh, defensores de los territorios. Y, bueno, pues sabemos que estamos eh, en, en esa eh, situación frente a esta demanda. Eh, perdón, frente a esta eh, amenaza que han hecho. Y, y, bueno, también sabemos que el crimen organizado pues está... Eh, también presente ahí y tienen intereses eh, también eh, indudablemente sobre así lo han mostrado sobre la minería en general y bueno y pues eh, no, no pensamos ahora que sobre el litio pues estén exentos no el, también eh, deben de estar eh, con intereses eh, sumamente fuertes sobre estos eh, territorios
2: Gracias Violeta. Ernesto eh, exactamente que ya nos dice Violeta de cómo vieron en alguna parte de su viaje periodístico, eh, estos grupos de crimen organizado. ¿Cómo se han dado, cómo se dieron las amenazas? que ha sucedido en este tema? Ernesto, por favor.
4: Sí, mira, nosotros ya levantamos la, la denuncia frente a la Fiscalía. Esto es a sugerencia también de artículo 19 y eh, del mecanismo de protección a periodistas de la subsecretaría de gobernación, que son quienes eh, sugirieron levantar también la denuncia y hacerla pública también como mecanismo preventivo. Eh, las amenazas, pues básicamente se dan en llamadas simultáneas que recibe Violeta y que recibo yo. No sabíamos en ese momento que eran simultáneas. Simultáneas, perdón ella contesta finalmente una de las llamadas, yo no la contesto, pero ella me llama un minuto después de que le recibió la amenaza eh, y mientras estamos conversando, a ella le está entrando otra llamada y a mí me está entrando otra llamada. A la hora que nos encontramos para hacer un cruce de llamadas, pues hicimos eh, por, a través de un mecanismo que conocemos, eh, las llamadas a los teléfonos donde nos habían estado eh, insistiendo o nos habían estado llamando y eh, tres de los números corresponden al mismo lugar que es el Hotel Pensilvania, ubicado en la calle Ignacio Mariscal, número 101 en la colonia Tabacalera. Lo que posteriormente hicimos fue verificar, no ahí sí me, me junté con el equipo de investigación de, de Rompeviento para que Violeta también no estuviera tan expuesta. Y um, fuimos a la, a, al hotel porque queríamos verificar que realmente donde estábamos hablando era un hotel. Eh, ya sabes que en trabajos periodísticos pues hay que tratar de verificar porque al rato le sueltas ahí un ladrillazo a alguien y resulta que no es el hotel, ¿no? Y es alguien que decía que estaban en ese hotel. Eh, y no, a la hora de entrar ahí pues verifiqué que, que sí, que efectivamente sí es el hotel de donde se hicieron las llamadas, cosa que lo que nos, nos llamó la atención también, pues es que las llamadas se, se hicieron simultáneamente, es decir, a las 18.39 horas, por un teléfono le estaban hablando a Violeta, por otro teléfono me estaban hablando a mí, es decir, que estaban llamadas desde dos habitaciones, eso nos dice también que es alguien que invierte, que hay una sincronía, que es algo más pensado, más elaborado y que son mínimamente dos habitaciones que se alquilan para hacer las llamadas. Eh, nosotros, Julio, eh, pues en este tipo de situaciones pues siempre te, te, te surge la duda de si lo estás magnificando o lo estás eh, menospreciando mm -hmm. y por eso es que nos asesoramos precisamente con la propia gente de la Fiscalía cuando levantamos la denuncia, así como con el mecanismo de protección de periodistas, el de la Ciudad de México, el federal y artículo 19 que también nos ha, nos ha estado acompañando. Entonces, con base al asesoramiento pues de ellas y de ellos, es que tomamos la decisión de, de hacer pública esta situación, pues, ¿no? Y nos han estado informando también que pues ya están yendo a lugares que no sé qué ellos tienen identificados, es decir, el hotel y otros lugares que no sabría a qué se refieren. Y están haciendo ya las indagatorias. Hasta ahí es donde tenemos la información, Julio.
2: Gracias, Ernesto. Violeta, ¿cómo viviste esta parte y qué tanto lo que ves que se esté haciendo te lleva a tener la, la esperanza de que pueda aclararse este este episodio tan desagradable y lamentable, Violeta.
0: Sí, sí, gracias, Julio. Pues lo que vimos es que esto no era algo eh, aislado, era, es un plan. Esto que decía Ernesto, de llamarnos a la misma hora en el mismo minuto, pues es, era algo planeado. Y lo que él dice, pues eh, al menos estaban implicadas dos o tres habitaciones, porque como hay un tercer número no sabemos si hay otra habitación, o solamente eran estas dos habitaciones, y, y bueno, eso pues nos alarmó, nos, nos alertó, eh, y otra cosa muy importante es que estas llamadas de este hotel se estaban haciendo a unas cuadras de donde nosotros habíamos presentado públicamente el reportaje de México Litio al, al Descubierto, es decir, no estaban en, en algún estado de la república o en otro lugar, ¿no? Que, o en otro país, por ejemplo, sino estaban a unas cuadras, pues, de, de nosotros en el sentido de que ahí, pues, habíamos presentado públicamente este reportaje. Eso nos, nos alertó y, bueno, pues, con todo este eh, conocimiento que tenemos de cómo ha actuado, insisto, la industria minera en el país y que, pues, eh, a cualquiera que le, le estorbe, pues, lo hace a un lado, lo elimina, lo mata, si es que lo tiene que matar, pues, bueno, pues sí lo hemos vivido con eh, preocupación. Eh, sabemos que lo que intentan es callarnos. Eh, esta semana vamos a presentar una, una investigación eh, nueva y bueno, pues la dinámica que hemos tenido ahorita en estos días pues nos ha impedido presentarla, pero también uno duda, ¿no? Uno duda de seguimos, nos seguimos, nos detenemos, eh, ¿qué hacer? No? Entonces, eh, no, bueno, vamos a seguir con nuestra investigación, pero pues sí, aquí pediríamos al, al gobierno mexicano pues la, la protección para que nosotros podamos seguir con, con esto que hemos eh, iniciado, que ya llevamos pues varios años, ¿no? En términos del de, de estudio de la, de la minería llevamos más de 15 años y pues con lo del litio también ya llevamos algún, un, un par de años eh, de manera insistente en, en esta investigación y pues queremos seguir eh, eh, aportando algunos elementos que pudieran ser importantes, ¿no? Entonces, pues eh, eso, eso, Julio, eh, estamos... Eh, seguros que, que si no hacíamos eh, la, la denuncia eh, pública, pues esto podría ir, ir creciendo. No sabemos qué va a pasar, pero, pero pensamos que con esta denuncia que hemos hecho ante la Fiscalía y ante los medios de comunicación, pues esto pudiera, y, y así lo esperamos, detenerse.
2: Gracias, Violeta. Ernesto, ¿por qué tanta furia, tanto enojo, tanto eh, amenazar un trabajo periodístico. ¿Qué es lo que está de fondo detrás de todo esto? Mira,
4: yo, yo creo que finalmente ahí el presidente López Obrador tenía razón y creo que esto es lo que está brincando ahorita, Julio. Cuando decía, todo está, se está hablando de la reforma eléctrica y del litio, dice, están calladitos. Dice, Pero el litio sabemos que es un tema de vital importancia para ellos. Eh, por eso no nos vamos a echar para atrás. Así que eh, esta, esta parte del litio, pues como ellos dicen, pues si no hay litio o no está confirmado que hay litio, y si dicen que no hay litio, pues entonces ¿cuál es el problema? ¿De que se garantice que sea un mineral estratégico para la nación? Si no hay litio, ¿cuál es el problema? Lo que finalmente estaba arrojando este reportaje me parece, Julio, eh, y lo que está arrojando esta amplia investigación que lleva eh, Violeta desde hace más de 15 años, pero que llevamos por lo menos año y medio trabajando y de, eh, colocándolo en el noticiario y en otros eh, espacios que tenemos ahí en Rompeviento con, con Violeta, es el tema del litio. Ahorita que está precisamente el debate y eh, que está la toma de decisión, que tendrá que hacer tanto Cámara de Diputados y en caso de que pase Cámara de Senadores, pues está el golpeteo durísimo. Y de hecho, eh, no sé si compartes ahí conmigo, eh, Violeta, igual, esta parte, pero cuando estás hablando con alguien que te dice, eh, pues es que es nuestro, todo lo que hay ahí es nuestro, sí. y, dice, y además lo tenemos por 50 años, prorrogables otros 50 años. No, este dice y el señor López no nos lo puede quitar así nomás ¿no? entonces cuando oyes el, eh, esa expresión del señor López pues desde mi punto de vista es cuando ya hay una irracionalidad, una iracundia que, que, que no permite que haya un diálogo pues más razonable, respetuoso sino que ves mucha molestia y está clarísimo Julio, pues son no son cientos de millones, son miles de millones de pesos eh, que están ahí en juego y que pues, evidentemente pues, está trastocando intereses de esa naturaleza y, a, y en esa proporción pues, es la reacción. ¿no?
2: Gracias, Ernesto. Violeta, eh, ¿el tamaño de la importancia del litio podrá superar más adelante? La del petróleo y la electricidad, es decir, siendo un, un bien o un producto con tanto futuro, así son proporcionalmente las presiones para quedarse con él.
0: El litio eh, ya es un mineral estratégico ¿no? y va a ser eh, más importante ahora en este proceso de la transición energética mundial. Y bueno, y aquí, pues eh, justo esto que ustedes estaban comentando de la presión estadounidense, pues es porque ellos necesitan el litio de México y pues de América Latina, ¿no? América Latina, eh, que tiene el triángulo de litio con los mayores eh, recursos de litio, pues les será fundamental, pero México también les es estratégico. México está catalogado como el lugar número 10 eh, a nivel eh, mundial de acuerdo por el Servicio Geológico Estadounidense y lo que hemos dicho una y otra vez y esto to, este este eh, pues valoración que tienen de 1.7 eh, millones de toneladas de litio se queda se puede quedar corta frente a la exploración futura que se vaya a hacer del territorio nacional y a los descubrimientos que vayan haciendo yo insistiría aquí las empresas transnacionales que son las que ya han ido avanzando en la de litio a nivel nacional entonces eh, le es fundamental va a ser muy muy importante y, y bueno esta pregunta que tú haces si va a ser tan importante como el petróleo bueno decimos que va a ser importante para esta transición y en particular para lo de los autos eléctricos que hay que decir que ahora que estuvieron acá las eh, empresas eh, automotrices en esta comida y en esta eh, que hubo hace unos días en Palacio Nacional pues justo vienen a presionar sobre eh, la eh, posibilidad y la disponibilidad, ellos dicen garantizar nuestras inversiones pero en realidad siguen viendo al territorio nacional como un contenedor de materias primas del cual se abastecen, se han abastecido con estos 163 minerales que eh, hay en el territorio nacional y que pues prácticamente con la ley minera vigente está a su disposición todo el territorio en el sentido de, de que eh, las concesiones mineras por un siglo como dice Ernesto, que son entregadas pues les permite tener acceso a todos los minerales y de ahí abastecerse. No olvidemos que México es el, primer, el principal productor de plata en el mundo y la mayor parte, la, el 80% de las exportaciones va a Estados Unidos. Y bueno, con el litio quieren exactamente hacer lo mismo, quieren garantizarlo eh, por un siglo y bueno, para ellos es eh, realmente una cuestión de seguridad nacional, así lo han planteado, que se apruebe la reforma eléctrica donde se incluye el litio porque en este momento este sentido ellos eh, ya no tendrían acceso a este eh, recurso que insisto eh, ya no es que vaya a ser ya es un eh, recurso estratégico y bueno y lo va a ser aún más en el futuro eh, con esta eh, intensificación de la transición energética. Eso es lo que está de fondo y también pues está de fondo estas ganancias extraordinarias ayer conocíamos otra vez en esta lista de los hombres más ricos del mundo que otra vez Tesla se posiciona con 219 mil millones de dólares ¿no? y mucho es por el, el litio y por los autos eléctricos entonces imaginen eh, y todos los que nos están viendo pues los intereses económicos que estaría eh, pues eh, México eh, perjudicando si sí, eh, pues declara a litio como un área estratégica del Estado. ¿no? Para ellos es esto de seguridad nacional y atentaría contra su lógica racionalidad, que es la ganancia.
2: Gracias, Violeta. Eh, pues eh, Ernesto, Violeta, les expreso formalmente la mayor solidaridad, el respeto para su trabajo periodístico y la defensa del interés periodístico profundo de un gremio que necesita eh, seguir adelante en la indagación, en la investigación y también que ojalá las autoridades pongan el máximo cuidado en la protección de este interés público que es el del periodismo de investigación en momentos como estos. Ernesto Ledesma, eh, si quieres cerrar por favor esta parte con no sé, eh, yo te pediría incluso de qué debemos estar muy atentos en este proceso que viene hablabas de cómo hay presión hacia diputados de Morena, eh, la Embajada de Estados Unidos, los medios de comunicación silenciosos o distorsionadores de lo que está sucediendo. ¿A qué debemos de ponerle lupa en este momento difícil, Ernesto?
4: Sí, mira, ahorita se ha centrado, Julio, eh, también en el tema de la revocación de mandato, eh, que es este próximo domingo 10 de abril, pero eh, nosotros colocaríamos también eh, eh, vital, vital importancia pues la discusión que está habiendo en la Cámara de Diputados para que se apruebe la propuesta de la reforma eléctrica la propuesta de reforma de ley del presidente López Obrador y, y el tema del litio eh, que pueda ser garantizado como un mineral estratégico un elemento de mineral estratégico para la nación creo que ese es el donde no hay que perder el foco eh, va a pasar el tema de la revocación de mandato eh, y tendrá, me parece que lo tendremos que ver después a largo plazo, a ver qué tanto nos va a ser útil que ojalá este, este ejercicio pues permita que nos sea útil para un futuro ejercicio pero el tema de la reforma pues nos parece un tema estructural y ojalá, ojalá los diputados y no me refiero solamente a los de Morena sino a los de oposición pues se pongan a, a se vol volteen a ver nuestro país, ese susurro mexicano que les dice a los legisladores y a las legisladoras, por favor, pues defiendan el, y velen por nuestro país, no por los intereses de privados o de otros países. Creo que ese es el tema que está de fondo, ese es el tema que hay que hablar y plantearle y exigirle pues a los legisladores y a las legisladoras mexicanas, que las vemos ahí con alguna tibieza y ya estamos sintiendo las presiones ahora sí, eh, o está llegando el día de, y esas presiones hacia el Congreso mexicano, pues ya está. Así que ojalá también pues la, la ciudadanía pues ejerza también la presión y la exigencia para que estos legisladores pues velen por nuestro país y no por los intereses de particulares o de otros países.
2: Ernesto, muchas gracias. Gracias, Violeta Núñez. Gracias y buenas tardes. Gracias, gracias a... Julio. Sí,
4: Ernesto, Julio, gracias. Sí, sí, y perdón, Violeta, ahí que te interrumpí. Y Julio, también nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro cariño por tu brillante trabajo periodístico. Siempre, siempre te estamos viendo, escuchando y sabemos que luego también te agarran ahí de unos garrotazos que te traen. Luego, si eres crítico, no, Julio, tienes nuestra admiración. Nuestro respeto siempre. Muchas gracias, honesto, Julio. Muy amable,
2: muy Ernesto. Amable, gracias, gracias, Violeta. Gracias, Violeta. Que estén bien, solidaridad y para adelante. Gracias, hasta luego.
3: Gracias. gracias.
2: Bien, pues uh, vean, el, vean el documental, lo pueden ver en YouTube, en el canal de Rompeviento TV. Se llama México dos puntos litio al descubierto. Eh, los invito no solo a que vean la plataforma en general de Rompeviento, sino en particular este video. Bueno, vamos a otro tema también, de esos temas que merecen ser abordados, aunque probablemente no tengan, o justamente porque no tienen la más amplia difusión en otros medios de comunicación. Voy con el doctor Orlando Aragón, él es integrante del colectivo Emancipaciones y abogado de la comunidad de Carapán en Michoacán. Orlando, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Julio.
2: Gracias, Orlando. Pues enfrentamientos el fin de semana en el municipio de Chilchota, Michoacán, entre comuneros de Carapán y la policía municipal, debido a que el presidente municipal de Chilchota, Miguel Ramos, se niega a reconocer al autogobierno de la comunidad indígena de San Juan, Carapán. ¿Cómo va todo esto? ¿Qué riesgos, qué expectativas se tienen de lo que está sucediendo en esta comunidad, Orlando?
5: Eh, pues mira, actualmente vamos este eh, avanzando en el proceso. Eh, eh, afortunadamente se ha logrado transitar el día de ayer ya a la liberación de esta toma que estaban haciendo los compañeros de, de Carapan de la carretera. Hay que decirlo claro, no gracias a la voluntad del presidente municipal y de su cabildo, que realmente no han cumplido con lo que la ley mandata, eh, que no han respetado el derecho de autogobierno de la comunidad de Carapan y que generaron pues, eh, desde la semana pasada un clima de confrontación de, debido pues, a una serie de actitudes que han venido manifestando eh, a lo largo de las semanas en relación al proceso que la comunidad eh, ha tomado para autogobernarse y administrar directamente el presupuesto eh, público que les corresponde. ¿no? Hay que decir que en realidad esta eh, demanda, esta exigencia, pues deviene de las malas administraciones municipales, de, un, eh, de una administración eh, desigual, yo me atrevería a decir racista, también eh, de eh, cómo los ayuntamientos administran el presupuesto público y en el cual pues siempre las comunidades indígenas como San Juan Carapan pues se ven eh, desfavorecidas con un eh, presupuesto y una administración pues raquítica y a veces corrupta también del, re del poco recurso que llega ¿no? al gobierno municipal.
2: Eh, Orlando, eh, entiendo que... Eh, todo esto no es, desde luego, una decisión por una ocurrencia, eh, sino que se funda en la ley municipal, ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo, por una parte, y que además hubo una consulta formal y legal, entiendo, eh, validada por el Instituto, el Instituto Electoral de Michoacán, que estableció el derecho de Carapan, a establecer esta forma de autogestión. ¿Es así, Orlando?
5: Así es. Este, hay, el año pasado se produjo una reforma muy importante en la ley orgánica de Michoacán, que en realidad viene de toda una lucha que se eh, pues antecede hasta el proceso de Cherán, hace ya 11 años que estamos por cumplir eh, un aniversario más, en el cual los derechos de autogobierno y de autonomía en Michoacán pues empiezan a... Eh, tener más presencia, más fuerza en el marco jurídico eh, del Estado y que esto va a proyectarse ya también a derechos que tienen las submunicipalidades como es justamente este de la administración directa del presupuesto eh, público. Hay que decir que este derecho pues ya también ha sido reconocido numerosas veces por el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación y que hace un año se logró ya su legislación en la Ley Orgánica Municipal en donde se establece este procedimiento y la serie de obligaciones que tienen los ayuntamientos en este caso para hacer eh, valer y cumplir y respetar este derecho humano de las comunidades indígenas. Y por otro lado, efectivamente, eh, no es una ocurrencia, como bien lo comentas, Julio, sino se trata pues justamente de, de un proceso legal que ha seguido la comunidad y que incluye una consulta organizada por el Instituto Electoral de Michoacán que se realizó el pasado 13 de marzo en la cual eh, la mayoría de los asistentes que acudieron a esta asamblea pública ampliamente difundida, eh, organizada con un, con un cuidado eh, del, en el Estado de Derecho este, eh, decidieron autogobernarse, ¿no? Eh, claro, ante esto, pues el, el presidente municipal y algunos de sus eh, eh, regidores han manifestado que no participó la totalidad de la población, etcétera, y una serie de elementos pues que no, que no corresponden, digamos, eh, con los principios de legalidad. Que, en los que se fundan, eh, digamos, las consultas previas, libres e informadas para las comunidades indígenas. Al presidente municipal se le olvida que a él tampoco lo eligió todo el municipio, ni siquiera seguramente el 50% de la población, ¿no?, de, de, de votar. Pero acá, este, en era de votar, pero acá un poco a la comunidad le quiere exigir una serie de cosas que, pues, ni siquiera para el régimen de partidos políticos es aplicable, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nos lleva al momento eh, de, de, la, de la confrontación y del conflicto en el que, al ver esta situación de constante renuencia, argucias legales y, y reticencia del presidente municipal, la comunidad tiene que tomar una acción, se ve orillada a tomar una acción, que en este caso es de protesta y que consiste en la toma de, de la carretera.
2: Pues, Orlando, esperemos que haya... Atención a lo que se está denunciando aquí y cualquier información. Estamos atentos. Así es que te agradezco que nos permitas asomarnos a lo que está sucediendo por allá, a reserva de lo que desees agregar, Orlando.
5: Sí, no, pues más bien agradecerte el espacio, Julio. La verdad es que, como bien lo dices, es un tema que está transformando al Estado desde abajo, el autogobierno indígena, y que pocas veces se le presta la atención que, que merece. ¿no? Estamos hablando de una serie de transformaciones políticas que las comunidades están haciendo a la estructura del Estado y que desafortunadamente está enfrentando mucho la resistencia de los gobiernos municipales eh, eh, y que, pues bueno, también de los eh, eh, partidos políticos que muchas veces eh, tienen un temor a la forma en la que las comunidades indígenas pues, este, ejercen gobierno, se organizan. Eh, también eh, ejercen sus derechos políticos y que bueno pues este eh, tenemos que hacer entender que este país pues ya también cambió que no se puede seguir manteniendo excluidas ni marginadas a las comunidades indígenas y que pues es momento de que entiendan de que los derechos humanos de las comunidades pues tienen que tener ya plena vigencia y eficacia entonces nuevamente pues te agradezco es un tema que es muy importante y que se ha convertido en una cuestión casi cotidiana en Michoacán y que desafortunadamente pues como comento sigue enfrentando resistencias bueno a veces no solamente los presidentes municipales como lo decía de algunos legisladores de algunos partidos políticos pero bueno vamos avanzando y nuevamente muchas gracias.
2: Al contrario gracias Orlando Aragón eh, integrante del colectivo Emancipaciones y abogado de la comunidad de Carapan en Michoacán. Gracias, Orlando, y seguimos atentos.
5: Gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Bien, pues este miércoles 6 de abril hay mucha información interesante. Más adelante le voy a comentar acerca de lo que ha publicado el diario Milenio en relación con contratos simulados o irregulares por más de mil millones de pesos durante la administración del exgobernador perredista, es un decir, peñista de Michoacán. Eh, Silvano Aureoles que entre otros de los beneficiarios está el yerno de Roberto Madrazo, yerno que es a la vez uno de los principales accionistas del portal Latinos, donde como usted sabe las principales figuras eh, de su trabajo son Carlos Loret de Mola y Broso el payaso entonces eh, vamos a dar un poco de esta información un poco más adelante pero mire Siendo la una con cuarenta minutos es el momento ideal para que podamos entrar en unos segunditos más con Rubén Luengas, quien, como usted sabe, cada miércoles nos ofrece algo de lo que considera relevante en este en este México nuestro, donde eh, pues están sucediendo las cosas con una gran velocidad, con mucha fuerza, con mucha contundencia eh, de todo hay en este terreno y mire, mientras uh, entra eh, en acción Rubén Luengas le voy comentando de este trabajo que firman Concepción Peralta, Silverio y Ami Sosa es un trabajo que está auspiciado eh, tanto por el programa de apoyo al periodismo en México de la UNESCO en colaboración con Milenio y en ese trabajo se revela que el gobierno de Michoacán realizó licitaciones presuntamente simuladas o irregulares en diversos contratos que suman 1,127 millones de pesos. La revisión de los contratos arroja que algunas de las empresas beneficiadas están vinculadas a aliados políticos de quien fue gobernador de Michoacán de 2015 a 2021, como es el caso específico de Silvano Aureoles. Ese fue el caso de GCQ Construcciones, relacionada con Carlos Herrero, Herrera Tello, exsecretario ex de Gobierno y excandidato al gobierno de Michoacán, y Samedic de Alexis Nikingaxiola, yerno del ex excandidato presidencial PRIista Roberto Madrazo Pintado. Un poquito más de estos detalles los daremos más adelante, porque mire, ya está con nosotros, creo yo que ya en cuestión de segunditos, Va a estar listo con nosotros Rubén, quien está afinando las cuestiones técnicas. Eh, esperemos que esté listo ya Rubén. Eh, si quieres, sal, sal de cuadro, por favor, Andrés. Déjame nada más a mí eh, y esperemos que ya esté listo eh, Rubén Luengas en cuanto él nos diga. Le voy a comer. Ya, listos, pues. Ahí está don Rubén Luengas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Otra vez tuve que desconectar. No sé qué pasa luego cuando entro contigo porque el micrófono no sé
2: qué y no sé cuánto. En fin, pero aquí estoy, mi querido Julio. Rubén, qué gusto de verte y qué gusto de estar en contacto. Eh, digo, no solo en contacto por tu programa, sino Ajá. en contacto en este actual. Rubén, ¿cómo va todo? ¿De qué nos deseas hablar en esta ocasión? Ay, pues mira, este si ya me conviene un poquito. Ah, no, estamos bien
6: de tiempo. Mira, este me ha llamado muchísimo la atención, mi querido Julio, más allá del uso por parte del secretario de Gobernación de un avión de la Guardia Nacional para ir a tu tierra, ¿no? A Torreón, Coahuila. Uh
2: -huh, así es. Uh
6: -huh. Torreón, Coahuila, a esta eh, campaña de promoción del de voto a favor de Morena en Coahuila en la revocación de mandato, eh, que sí se utilizó finalmente ese avión de la Guardia Nacional, ¿no es cierto?, en la que fue él secretario de Gobernación, eh, este Augusto López, ¿no? ex gobernador de Tabasco. Eh, bueno, más allá de eso, aunque dentro de este mismo contexto, sí me gustaría comentar acerca de Américo Villarreal Anaya, eh, que este pasado jueves 31, en su cuenta de Twitter, Américo Villarreal Anaya, quien es candidato a la gubernatura de Morena para Tamaulipas, publicó una fotografía al lado del secretario de la Defensa Nacional diciéndole mi amigo y agradezco y, y etcétera, pero en este momento resulta que Américo Villarreal pues es candidato, candidato a la gobernatura. Eh, hay que recordar que eh, Américo Villarreal, Anaya es médico, cardiólogo, Ocupó diferentes cargos en gobiernos anteriores del PRI a nivel de medicina y como senador presidió también lo que es el aspecto de salud. Pero, ¿cuál es el vínculo de Américo Villarreal Anaya con Morena? Pues el vínculo es Andrés Manuel López Obrador. Uh
7: -huh.
6: Andrés Manuel López Obrador conoció al papá. Eh, Américo Villarreal Guerra, que era un ingeniero eh, que hacía presas, etcétera, y que trabajó con eh, Leonardo Rovirosa Guade, quien fuera gobernador de Tabasco, quien fuera secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y entonces, en algún momento dado por ahí del 2016, cuando todavía no era ni siquiera formalmente candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, Dicho por el propio Américo Villarreal, le llama López Obrador. Oye, te, te, me gustaría conocerte, yo conocí a tu padre. ¿Cuál es el pegamento de ambos personajes, tanto de López Obrador como de Américo este, Villarreal? Eh, bueno, pues es el papá, pero en función de Leandro Robirosa Guade, quien promovió y apoyó muchísimo la carrera de Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador. Ese es el vínculo. Digamos que el jefe de Andrés Manuel y el jefe de Américo Villarreal guerra en su momento era Leandro Robirosa Guade, que en paz descanse, que fue secretario de, de Agricultura y Recursos Hidráulicos con Luis Echeverría. Entonces el hijo tiene el mérito de ser el hijo de un amigo de Andrés Manuel López Obrador con Leandro Robirosa y lo invita a que forme parte de Morena, entra Morena, renuncia él al PRI y se convierte en senador por Morena por el estado de Tamaulipas, el médico, donde hay nombres de calles de su papá, eh, ese tipo de cuestiones. No, Si bien es cierto, Américo Villarreal Guerra no fue un hombre precisamente cuestionado por corrupción o vínculos con el narcotráfico, eh, tengo entendido que no hay mucho de eso. Eh, este hijo de él eh, está descansando en la figura de su padre para cuando sea la elección de la gobernatura, pero se apoya en la figura del secretario de la Defensa Nacional en un acto ya de campaña en Twitter, cuando justamente él es candidato al gobierno de... Entonces, eso a mí personalmente me ha molestado. Sé que en México nos manejamos por usos y costumbres que siguen siendo priistas. Usos y costumbres a fin de cuentas de uh, con diferentes siglas, con diferentes cosas, pero el PRI estableció una escuela de comportamiento político en México y desgraciadamente esto sigue siendo vigente. Eh, este hombre también en su momento fue designado por, eh, por Delgado, fue designado delegado de Morena en el estado de Sinaloa para que lo vinieran preparando para después llegar a la, a la cuestión de la gubernatura de Tamaulipas y en teoría llevar la cuarta transformación al estado de Tamaulipas que tanta falta le haría, pero es ahí donde hay serios cuestionamientos con respecto a cierta tibieza que él ha tenido en relación a cabeza de vaca en relación a este sexenio del PAN, marcado por la corrupción y por la traición al pueblo de Tamaulipas. ¿Será que con este hombre verdaderamente en Tamaulipas llega una cuarta transformación o llega una situación priista y regresa el PRI a través de este hombre vestido de morena y no veríamos nada en contra de cabeza de vaca en Tamaulipas? Pero la pregunta también del elemento militar, ¿por qué? Porque dos días después de esta publicación eh, en su cuenta de Twitter de Américo Villarreal, Anaya, que además ha sido vinculado a presuntos financiamientos de los hermanos Carmona, uno que por cierto fue asesinado yéndose a cortar el pelo en una barbería en el estado de Nueva León, eh, y que supuestamente junto con su hermano, eh, están implicados, pues, además de investigación en el estado de Texas, están implicados en el huachicoleo, en la cuestión de, del guachicoleo. Estarían financiando la campaña de este expriista, hijo de expriista, ¿verdad? de un padre prominente que busca llevar la cuarta transformación. Él ha negado el financiamiento de los Carmona, sin embargo. Ha habido eventos familiares en los cuales, obviamente, cuando Sergio Carmona vivía, se les vio en encuentros familiares con estos hombres eh, del contrabando de, de hidrocarburos en México, así señalados. Uno de ellos asesinado brutalmente y el otro creo que se fue a vivir a los Estados Unidos. Pero dos días después, Julio, el 2 de abril, en el centro de convenciones de Torreón, Coahuila, allá en La Laguna, pues Mario Delgado, presidente de Morena, fue a presidir una asamblea informativa para promover la participación de los coahuilenses en la consulta de revocación de, de mandato. Perfecto todo, no hay problema. Pero resulta que entre los asistentes estaba el secretario de Gobernación, y el Adán Augusto López, y estaba nada más y nada menos que el general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante general de la Guardia Nacional. Y una vez más en ese acto público, ahí está el video, Mario Delgado lo señala y agradeciendo al comandante Bucio por los favores prestados. Segundo acto en dos días que a nivel de Morena aparece una importante figura militar que debe de estar cuidando la seguridad de nosotros los mexicanos, en un contexto en el cual para nadie es un secreto cómo se ha venido apoyando a Andrés Manuel López Obrador en el ejército mexicano e incluso entregándoles sus obras insignias como el aeropuerto, etcétera, al ejército mexicano. No prohíbe la constitución mexicana la participación de figuras del ejército mexicano en actos de proselitismo político y en este caso a favor del partido oficialista porque les guste o no, en este momento el partido Morena es el partido oficialista ahí estaba no solamente el secretario de gobernación, no solamente el, 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 el comandante en jefe de la Guardia Nacional habían volado en un avión de la Guardia Nacional para un acto donde se supone que había dicho que iba a un acto de promover la, 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 la reforma eléctrica y no fue así, fue un acto de proselitismo para impulsar el tema de la revocación de mandato. No sé si a nivel también de secretario de Gobernación debiera haberse mantenido al margen, pero en el caso del de general de la Guardia Nacional no me cabe duda. Pero no solamente eso, sino que también Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Nacional, mano derecha de Rosa Isela Rodríguez, pide licencia para separarse unos días de su cargo de la seguridad y también viaja a Torreón Coahuila, este centro de convenciones, para encontrarse ahí. Y ahí lo señala Mario Delgado al subsecretario de Seguridad Nacional. Francamente, me parece preocupante los usos y costumbres que eh, ya empiezan a rebasar un poquito, al menos en forma, y acuérdate de Reyes Heroles que decía en política, la forma es fondo, se está rompiendo la frontera, por lo menos en el comportamiento público, y ya de manera descarada, elementos de las Fuerzas Armadas de México están participando a favor de un determinado... El proyecto político que en este caso es el del partido en el poder, me parece sumamente preocupante. Quiero llamar la atención sobre este tema, no soy el único, lo, lo, lo he visto en otras partes, pero francamente me llama la atención. Un hombre medio gris, este médico, un hombre repito, amalgamado por Leandro Robirosa Guade que repito, apoyó mucho a López Obrador, lo apoyó muchísimo, en, entre ellos este el exsenador Antonio Mena Brito, eh, lo apoyó mucho, los camillones de la Chontalpa y todo eso en Tabasco, y por esa amistad, porque conocía a tu papá, en fin, ¿regresa el PRI o si gana este hombre la gobernatura de Tamaulipas va a irrumpir en Tamaulipas verdaderamente una transformación o vamos a regresar al PRI disfrazado de Morena? Esa es una pregunta que ahí la dejo para la audiencia.
2: Rubén, no me queda más que decir que coincido con todo lo que planteas respecto a esas preocupaciones que en su momento he escrito y he comentado también por aquí en relación con eh, lo preocupante que resulta el rebasar esas líneas de la civilidad política, de la higiene democrática que exige que ciertos funcionarios, sobre todo los que están a cargo de Fuerzas Armadas, no participen en actos de proselitismo partidista. Como tú bien lo dices, en Torreón se concentraron el secretario de Gobernación, el comandante en jefe de la Guardia Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, o algo así se llama ahora, eh, Ricardo Mejía, en momentos en los cuales dices... Eh, no es, no son las formas adecuadas, ni eso alienta la expectativa de que se esté avanzando en estos procesos políticos y electorales. Y lo de Tamaulipas, pues así lo veo. Una aspirante a la gubernatura, eh, a la precandidatura, en aquel momento precandidato por el lado de Morena, me dijo en su momento, pues no, yo voy a perder. Le Dije, ¿Y ¿entonces por qué vas a perder? Dijo, porque pues estoy peleando contra. Mil kilómetros de carreteras, caminos vecinales, escuelas y hospitales que llevan el nombre de Américo Villarreal, papá. Así sí. es que contra eso, pues, ¿cómo peleas si todo se llama Américo Villarreal? bulevares, ah, sí. carreteras, ¿Cómo? caminos. Ah, perdón que te interrumpa.
6: Ahí le han dicho que está llevando una campaña de tortuguismo, de tortuguismo, porque él está confiado en lo de América Villarreal Guerra, eh, Américo Villarreal Guerra. Este, yo tengo muchas referencias pues, por alguien muy cercano a la familia acerca de él. Tengo entendido, repito, él muy cercano a Leandro Rovira Zaguade, ¿no? Y en la cuestión de construcción de presas, era un buen ingeniero, en fin. Tengo entendido que no salió tan cuestionado, pero él sale y entra Manuel Cavazos Lerma, y luego Jarrington Cavazos Lerma que es senador actualmente por el PRI, ¿no? Investigado uh -huh. por la DEA. Uh
4: -huh.
6: eh, entonces, realmente... ¿Se va a llegar a limpiar Tamaulipas o van a ser los amarres de aquel pacto narco eh, eh, que se tuvo en esa zona del país durante mucho tiempo? A mí me preocupa, Julio, sinceramente. Sé que al núcleo duro de seguidores no se puede cuestionar en lo más mínimo, pero a mí me, me preocupa mucho esta, esta situación de Tamaulipas. Tengo, tengo familia en Tampico, eh, de Tamaulipas, y, este, y me cuentan de este tipo
2: de cosas, ¿no? Además es nuestra obligación Rubén y para eso estamos, justamente para advertir, para alertar, para criticar con fundamento y esa es nuestra tarea y tenemos que seguir cumpliéndola. Rubén, como siempre te agradezco mucho la posibilidad a reserva de lo que desees agregar de estos 15 minutos o más con Rubén Luengas. Pues nada más si me permites,
6: mira, mañana voy a entrevistar en mi canal de, de, de YouTube, eh, voy a entrevistar a un analista español que vivió mucho tiempo en Venezuela, que en una entrevista para Telesur, eh, siete años, hace siete años, él se llama José Antonio Ejido, hace siete años, en una entrevista en Telesur, él advirtió y dijo, si no paramos, eh, no voy a decir aquí, porque no sé si ahora ya también con el tema de la guerra andan censurando y no quiero aquí, yo en mi canal pues me la juego, pero en el tuyo no tengo derecho, a un determinado país muy poderoso, gobernado por un tipo donde, que, que, que ayer recibió la visita de Barack Obama, ay, perdón, pues ya se sabe cuál era. perdón, perdón. Pero, pero estaba distraído ahí, eh, ah, que no, no sabía nada, qué hacer. Totalmente perdido, perdido ahí Barack Obama, dicen que pues, es el verdadero presidente, es el, 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 el Plutarco Elías Calles. <risa> bueno, oye, entonces este, este hombre hace siete años dijo exactamente lo que está pasando hoy. ¡Siete años! Y es un tipo muy humilde, no es de esos presumidos que dicen, no, yo aquí analizo lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Este sí lo analizó lo que ya pasó, lo dijo hace siete años. Mañana a las 12.15 lo tengo en mi canal de YouTube, en vivo desde San Sebastián, España, hablando acerca de esta situación y de la masacre de Busha. De, de, de Busha en, en Ucrania tiene mucho que decirnos acerca de esto porque conoce muy bien cómo se las gastan
2: Bien Rubén, pues suerte que mañana salga todo bien en general e invitar a la gente a que siga a Rubén en su canal de YouTube eh, así es que la, la, Rubén, octava, gracias.
6: la octava ya se acabó como bien sabes, aunque voy a tener una participación de comentarios en radio y voy a tener una participación en el canal de YouTube, pero es una pena que esta estación que tú mismo iniciaste y fundaste pues este que no hubiese continuado, hombre, sí, se estaba convirtiendo en una alternativa, desde que saliste tú, de hecho, ¿no? una serie de cosas pero ya, ya no existe más pero seguiremos dando la batalla con los de la
2: octava en YouTube y comentarios que tendré en radio con Jesús Escobar Tovar Rubén, adelante y seguimos seguimos por aquí, gracias aquí. Rubén buenas tardes Gracias a ti, Manu. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues uh, son las dos de la tarde con dos minutos y ya está por aquí Adriana Buentello, compañera productora y co de este programa. Adriana, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Pues, ¿qué te parece si usurpo tu lugar un ratito?
2: <risa> eh, le tengo buenas noticias a Alberto Nájar y a Juan Becerra Costa y a Arturo Cano. El hecho de que Adriana Buentello me va a hacer el favor de suplirme un ratito porque ando con problemas de voz y un poco de cansancio y eh, la verdad le prefiero eh, que tengamos la oportunidad de una espléndida mesa conducida por mi compañera Adriana Buentello. Adriana, te dejo todo, toda la mesa es tuya adelante por gracias,
8: favor. Gracias Julio, regresamos en un ratito contigo y pues nos quedamos aquí con nuestros colegas, muchas gracias Julio, pues damos la bienvenida a Arturo Cano, a Juan Becerra Costa y a Alberto Naja, nuestros queridos colegas periodistas de los miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Pues en primer lugar, hay que, para desearle a nuestro querido Julio una pronta recuperación y que pasen por, eh, rápido estos eh, leves, leves molestias que ha presentado en estos días.
8: Así es, gracias buenas tardes a todos y gracias a
10: quien nos acompaña.
8: Gracias Arturo. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Adriana, Arturo, Juan, ¿cómo están? Y sí, un abrazo a Julio, ojalá que le sea leve esta molestia.
8: Gracias, Alberto. Juan Becerra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Adriana. Pues abrazo grupal a Julio Gracias. para que se recupere bien rápido y pues qué gusto que estés aquí en la mesa, Adriana, y un saludo a toda la audiencia. Vamos a darle.
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
8: Así es, pues muy calientita la semana. Creo que cada semana, cada mes está más, más calientito conforme se va acercando también las elecciones de este año, pero pues ya tenemos a unos días también esta consulta eh, para la revocación de mandato. Empezaría contigo, Arturo, ¿cómo ves? ¿Cómo va este ejercicio? Además, ya vimos estos particulares, por ejemplo, puntos de Claudio X. González, de sus 10 puntos, que ya hasta la ciudadanía, que sí, no oh. simpatizantes del presidente López Obrador, y tenemos pues, mucho movimiento, tanto en el Instituto Nacional Electoral, también como de parte de algunos funcionarios de esta cuarta transformación. ¿Cómo ves? ¿Cómo va este ejercicio, Arturo?
9: Pues parece que cada vez más son, eh, parece que cada vez son más las figuras de la oposición que eh, se sienten con la autoridad para expedir cartas de ciudadanía, ¿no? Eh, porque no solo es Claudio X. González, muchos de los eh, eh, voceros o de, de los activos de la oposición en, en las redes sociales y en los medios de comunicación eh, han... Eh, Machacado con el argumento de que no irán a, a, o que no participarán en el revocatorio porque no es un ejercicio promovido por la ciudadanía. No, no es nuevo esto de que desde el flanco opositor se adjudiquen simultáneamente las, las etiquetas de, de dirigentes o militantes de partidos y la de eh, activos miembros de la sociedad civil es decir, los únicos representantes legítimos de la sociedad. Pero esa, ese rechazo ha ido acompañado también de una suerte de tufo clasista, de, de expresiones eh, muy lamentables en el debate público que señalan que a este ejercicio de consulta popular eh, irán solamente eh, los borregos, los acarreados, eh, o los ignorantes, o los pejezombis. Eh, no creo que sea una estrategia más, eh, muy adecuada para eh, fuerzas políticas que muy pronto estarán llamando a los electores a participar y a votar por ellos. Yo creo que de, de entrada el ejercicio de este domingo, el revocatorio ya tiene un derrotado, que es la oposición. No, no sabemos aún cuál sea... Eh, el resultado, si será el resultado más o menos favorable para la 4T, eso va a depender mucho de la, de la participación que consigan, pero digo que ya podemos decir que hay un derrotado que es la oposición porque eh, en primer lugar le deja totalmente el camino libre a una sola expresión política, en segundo lugar exhibe su debilidad o esa puede ser una de las lecturas que se puede dar a su negativa de participar Queremos que se vaya, pero no tenemos la fuerza para sacarlo, entonces por eso no participamos. El día de hoy leía un artículo de la expresidenta del PRI, María Sauri, eh, quien, quien decía que, eh, que el ejercicio del domingo es solo para que López Obrador exhiba su músculo electoral. Este, Bueno, pues a eso ha renunciado la oposición, a, a a poner en juego su músculo electoral frente a su adversario, frente al adversario que va a enfrentar en, en las elecciones en unos meses locales y que va a enfrentar en el, en el 2024. Creo que el, el gran eh, reto de, de Morena es saber pues, cuánta gente logra sacar a, a votar. Eh, han puesto una meta muy alta, sobre todo en las entidades que... Gobiernan Y hablando con algunos cuadros y dirigentes de Morena, eh, pues ellos mismos ven difícil que se cumplan estas metas. Alguno de ellos me decía que, que los operadores en el, en el territorio eh, de las organizaciones que están promoviendo la, la revocación, Morena desdoblada o no, eh, eh, suelen inflar los números que eso ocurrió, por ejemplo, en la, en la consulta del juicio a expresidentes, donde, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México eh, opté, votaron solamente o participaron solamente 800 mil personas. La meta que internamente ha puesto eh, la 4T, en el caso de la Ciudad de México, es muy alta, de millones mil votos. Y bueno, pues es un gran reto para Claudia Chemban, quien hoy cierra eh, este periodo del revocatorio con un mitin en el en el monumento a la revolución eh, convocado eh, con el lema de, de apoyo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, aunque por ahí Ramírez Cuellar, expresidente Morena eh, también puso un tuit diciendo que era por el revocatorio y en defensa del presidente, este creo que es un acto ahí medio medio improvisado porque este lo anunciaron apenas ayer no
8: claro, gracias Arturo Aquí,
9: seguramente ahí veremos eh, o, que se repiten los gritos de apenas hace un mes eh, el 5 de marzo hubo un evento a propósito del Día de las Mujeres y pues el grito que dominó el monumento a la Revolución fue el de presidenta presidenta dirigido a Claudia Chema.
8: Gracias Arturo. Juan Becerra Costa y como dice Arturo eh, Cano, pues renunció a la oposición probablemente a demostrar también cierto músculo y vimos en esta marcha del domingo, si bien quizá fue una de las más nutridas de la oposición, pero pues con una consigna muy peculiar, terminas y te vas, que fue pues, un argumento pues muy criticado también y pues cómo ves tú Juan Becerra eh, esta cómo va esta consulta para este próximo para este próximo domingo?
7: No, yo creo que la oposición sí está intentando mostrar músculo, pero pues es el músculo que tienen, no es un músculo sano, su músculo está dirigido a empujar a que no exista participación en una consulta que eh, desprecian y a la cual le tienen mucho miedo, no solo hoy, sino también en el futuro. ¿Cómo va la consulta? Me, me preguntas, querida Adriana. Pues mira, va. Va, a pesar de, de muchos que, aunque se autodenominan demócratas de manera totalmente incoherente con ello, han intentado evitar a como dé lugar, no solo ahora, sino desde siempre, desde que está en la mesa, que se lleve a cabo, que se celebre. Yo lo, yo lo que espero es que alcance la cantidad necesaria de participación para que sea vinculante y algo que podría llegar a verse complicado ante la inmovilidad del INE para celebrarla y luego para difundirla y, y bueno, esto último pues una atribución no que el propio instituto se adjudicó de manera exclusiva, pero que no llevó a cabo, ¿no? Por ahí, por ahí presumía hace unas semanas el, el INE, un afiche en el que, bueno, pues decía que para difundirla había pintado así como siete bardas, y otras cosas que son verdaderamente ridículas debido a su precariedad. Y pues nada que ver con lo exótico de sus gastos en restaurantes, en comedores que tienen ahí dentro del instituto, ya ni decir de los sueldos, Adriana, de los viáticos, en fin. Estamos hablando de una herramienta inédita en nuestro país que da viabilidad a otro derecho, que este, pues de nuevo no tiene nada, es un derecho añejo, incluso es fundacional de nuestra nación. Y dice claramente y lo cito, es el artículo 39 constitucional, déjame buscarlo porque aquí lo tengo para no regarla, aquí está la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público de del pueblo y se construye para su beneficio, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, es el artículo 39 constitucional bueno, nada más aquí aclarar una cosa o sea, la guerra sucia alrededor de la consulta de revocación responde no a la consulta en sí sino un intento permanente de torpedear cualquier acción o proyecto que tenga que ver con la 4T. Lo vimos en el aeropuerto Felipe Ángeles, lo vemos en el Tren Maya, lo vimos también en la jornada de vacunación. Este, y bueno, pues que quede claro, no, la consulta no es del presidente de la República, es una consulta del pueblo. Justamente es un mandato popular que se le hizo al Ejecutivo y que después se da a través de un proceso de solicitud y luego de recolección de firmas, Adriana ¿Y qué te parece si hacemos rápido? Es pues un ejercicio de memoria, ¿no? Para tener, ¿no? Valorar qué habría sucedido si hubiésemos contado con esta consulta, con esta herramienta antes. O sea, ¿tú crees que se habrían dado la cantidad de muertos durante el sexenio de Calderón, con aquella guerra criminal, o tantos actos de corrupción con Peña Nieto? ¿Lo que me dices de los contratos de Fox y de sus hijastros, los Briviesca? ¿ustedes o sea, creen que, que se habría perpetrado? tanto tiempo el neoliberalismo si hubiésemos consultado a mitad de sexenios la permanencia de los presidentes. Y yo sé, Adriana, que lo hubiera es tiempo, pues que ya fue, ¿no? Pero el presente no, y el futuro tampoco. Y hoy esta consulta no es para nada ociosa. ¿Qué es ociosa? Dicen quienes repudian al presidente y quienes quieren que se vaya, pero al mismo tiempo y de manera incongruente no utilizan el ejercicio y llaman a ignorarlo. O sea, que de todas maneras va a ganar, están reclamando. Bueno, pues bajo ese criterio, en caso de que en un proceso electoral haya, de acuerdo a las encuestas, preferencias claras sobre un candidato, pues entonces pues de acuerdo a ellos no se tendría que llevar a cabo una elección. O sea, que el dinero hubiese servido mejor para comprar medicinas. Dicen, pues, pues a ver, si no se hubiera llevado la consulta, pues ese dinero no se habría utilizado para comprar medicinas porque es dinero que se le dio al INE, es parte de su presupuesto. Tal vez se habría gastado, muy seguramente, en esos gastos exóticos de los consejeros. Entonces aquí nada más para acabar pues un llamado a, a la, al criterio de quienes dicen que, que ellos van a participar no participando. Es absurdo decir eso. O sea, todo eso que ponen en Twitter, que es muy válido el repudio que pueden tener a un gobierno, un presidente, un gobernador, todo eso que ponen en Twitter, váyanlo a poner a la urna el próximo domingo. No sean bots, sean ciudadanos.
8: Gracias, Juan. Eh, Alberto, pues, ¿cómo ves lo que menciona eh, Juan es interesante? porque lo he también escuchado y leído en, en otros lados, si la oposición o ciertos eh, personajes de la oposición le tienen miedo a la consulta. ¿Qué opinas tú de todo esto que está pasando para este próximo domingo y cómo, cómo ves este ejercicio?
10: Pues yo creo que más bien lo que tienen es eh, mucho enojo porque este, todo lo que han intentado en los últimos tres años les ha han fracasado, no les ha funcionado. Tú preguntabas hace un, unos minutos eh, que eh, la oposición estaría mostrando su músculo, pues yo diría ¿cuál músculo? Pues coincido con Juan pues sí se le ve bastante raquítico eh, nada más ver la marcha de este pasado fin de semana para darte una idea de lo extraviados que están estos, estos personajes ver lo que presentó la, eh, el presidente López Obrador en la mañana el video de la senadora López eh, Kenia Kenia López-Rabadá, creo que se llama, sí. eh, diciendo que la 4T va a cambiar el color del azul del, del Caribe, de azul turquesa, quién sabe, qué, seguramente está pensando que lo van a pintar de guinda, del color oficial de morena, ¿no? O sea, eso, eso habla básicamente de, de, cómo han, de, de cómo en estos tres años la oposición no ha logrado eh, concretar un proyecto político que sea considerado serio y que no se no se vincule solamente al odio no ha logrado concretar una propuesta eh, en alternativa a la que ya a la que eh, fue en su momento desechada en 2018 porque hay que recordar que los partidos que están en la oposición fueron derrotados en la elección presidencial y no han logrado detener ninguna de las obras de el proyecto, del proyecto político del presidente López Obrador en todos los casos han han encontrado un rotundo fracaso, y por lo tanto, pues lo, lo que vemos ahora mismo, pues yo, yo creo que es una muestra de esa desesperación que tienen por encontrar una cohesión, una unidad que, que no veo por dónde pueda, pueda salir, eh, y el tema de la revocación de mandato, pues es una muestra más, de que efectivamente, pues están, eh, como dirían, eh, respiran por la herida, que no, no, no atinan, a, a tener muy claramente claro lo, lo que tendrían que hacer para tratar de recuperar eh, el voto, la confianza de los, de los electores eh, yo creo que lo que tienen también es eh, la certeza de que este ejercicio del próximo domingo independientemente del resultado que, que sea, pues ya representa una victoria para el proyecto de político del presidente López Obrador porque se va a llevar a cabo a pesar de todos los pesares a pesar de línea, a pesar de las de la votaciones que hubo en el Congreso para cambiar de fecha, eh, las campañas negras, etcétera. Se va a llevar a cabo y el resultado va a ser pues, claramente, yo sí creo que va a ser previsible, porque pues, el presidente va a ganar. Y esto va a representar una, una bocanada enorme de aire para los próximos años que le quedan a, al presidente en el, en el cargo. Y representa, por supuesto, también un una empuje importante para las elecciones intermedias que hay en, en, en este mismo año. Así es que, pues, sí, es, es una de las razones por las cuales la oposición está pues, tan desesperada. Eh, no veo yo que vayan a, a poder lograr algo más allá de, de la risa de, que, que puede generar en algunos círculos sus propuestas a sus desfiguros. Y lo que habría que ver en adelante es lo que, lo que viene, pues, que básicamente es ya la prepar preparación para la, la batalla, que esa sí me parece todavía más fuerte e intensa, y en esa sí eh, creo que este, deberían, estar, se, deberían estar estarían concentrándose en la oposición que es la votación sobre la reforma eléctrica, la iniciativa constitución para reformar la constitución y, en, y garantizar por ejemplo que el litio sea considerado un, un mineral de propiedad de, de la nación, de, de los mexicanos ya de forma mucho más, más concreta creo que ese sí es una, un tema eh, que realmente va a, a definir muchas cosas muchos eh, temas en, en el en el escenario político nacional. Uno de ellos, por ejemplo, es el futuro del PRI. O sea, ¿para dónde? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va a sobrevivir a este, a este meteorito que se acerca? Porque yo no estoy muy seguro que de mantener la posición que ha dicho Alito Moreno de negarse por, a, a todo, les vaya a ser necesariamente benéfico, porque al final del día sus aliados no le alcanzan al PRI para regresar al poder y no estoy muy seguro que muchos PRIistas estén muy contentos con mantener esa alianza extraña que, que tienen con el partido Acción Nacional eh, y, y yo creo que sí le puede salir más caro al PRI el mantener, insisto, esa, esta posición yo sí creo que este partido sí será, se juega una buena parte de su futuro político y sobre todo su futuro electoral Acción Nacional, pues ya van a seguir su propia ruta y con esto cierro, pues hay que fijarse también en quiénes son eh, más allá de los partidos los que mandan el escenario político nacional ahora mismo.
8: Claro, Alberto, muchísimas gracias. Eh, Arturo, pues vimos a un secretario de Gobernación el fin de semana pues en unas actividades muy particulares. Por un lado, eh, se le ve en una imagen en, usando el avión de la Guardia Nacional, se le ve también al secretario de Gobernación en videos lanzando... Eh, pues eh, descalificaciones contra el Instituto Nacional Electoral y también pues apoyo en esta parte de la eh, revocación de la consulta por la revocación de mandato en lo que pues podría considerarse un, incluso un autodestape. Ayer lo que estábamos viendo también por parte de la oposición es que pues un secretario de gobernación que ha estado ayudando al presidente López Obrador a llevar a cabo, como es parte de sus funciones, ciertas negociaciones políticas y en medio también de este tema de la discusión de la reforma eléctrica, pues ya vimos la, la pues que de alguna manera le quitaron ya el carácter de interlocutor eh, válido y que incluso como, eh, eh, por ejemplo, en el caso de Emilia Álvarez y Casa del Grupo Plural, pues ya piden incluso hasta su renuncia. ¿Cómo ves este, este tema ya, Dan Augusto? ya medio autodestapado, medio corcholata y el presidente dice que no, que todavía no es, que él no es corcholata ¿Cómo ves este, este tema, Arturo?
9: Bueno, yo creo que el, el secretario de Gobernación desandó un camino que habían dado porque había logrado eh, una vez que, que se instaló en el Palacio de Comián como reemplazo de la senadora Olga Sánchez Cordero había logrado tender puentes con la oposición, había logrado recuperar algunas de las funciones que tradicionalmente desempeñaba la Secretaría de Gobernación y que no le fueron eh, otorgadas a su anterior titular. Eh, los senadores del Grupo Plural ya lo desconocen, el Partido Acción Nacional también ha dicho que ha dejado de ser un interlocutor eh, válido. Pero más allá de estas posturas de, lo, de la oposición, pues eh, un, tendríamos que preguntarnos si, si la presencia de Adán Augusto en actos de promoción de la consulta popular no tiene que ver también con la pequeñez de liderazgo del partido de Morena, ¿no? eh, que, que, bueno, que requiere de una figura eh, como el tabasqueño Adán Augusto, que tiene línea directa con el, con el presidente, a quien así se identifica que implica jalón para una movilización de masas y, y, y resulta eh, pues, preocupante que este personaje y lo que había conseguido en términos del, del diálogo y la construcción de de vías de, de acuerdo con sectores de la oposición, pues lo, lo pierda de esta manera en un fin de semana, sobre todo en un fin de semana donde viaja en un avión militar y se hace acompañar de un mando de la, de la Guardia Nacional en un evento en el que pues, los uniformes no debieron haber estado.
8: Gracias, Arturo. Juan, pues te, te preguntaría pues, lo mismo, ¿qué opinas de este tema y si realmente... Eh, pues el bueno para el 24 sería el secretario, el actual secretario de gobernación, Adán Augusto. ¿Y cuál es, cómo queda actualmente la secretaría de gobernación? ¿En qué papel?
7: Híjoles, veo aquí, Adriana, mucho de todo. Para empezar, que hay más este, destapadores que corcholatas, ¿no? De entrada, en este momento. Veo politiquería y veo un error por parte, sí, de Adán Augusto y de Morena. Mira, sí está en la mira de la oposición, como todo lo relacionado con este gobierno.
1: Y bueno, es un trabajo, ¿no?, el
7: de la oposición tener puesto el ojo en el gobierno, en sus funcionarios, este, en quienes nos representan. Este, pues nada más que una buena oposición lo hace con sentido de beneficio al pueblo, ¿no?, no con politiquerías. Porque, bueno, de hacerlo de manera adecuada se abona la transparencia y, bueno, si hay algo de lo cual el secretario de Gobernación tendría que ser investigado, pues se tiene que investigar, ¿no? Si hay una denuncia, se presenten pruebas, no suposiciones. Ahora, si la oposición tiene el ojo sobre Adán Augusto, pues ya también el presidente dijo que con IASA 24 no está en el ojo de él ni en la mesa, que está trabajando para esta administración y punto. Ahora sí vemos también que en el Senado ya los legisladores de oposición entonces, este, desconocieron a Adán Augusto López como un interlocutor y este, lo acusan ¿no? de romper el orden constitucional, de desviar recursos públicos para fines de él o fines del partido. Pero no solo lo acusan con esta acción, sino que ya lo están juzgando al eliminarlo, dicen, como interlocutor. Ya se brincaron, todo un proceso de investigación judicial, pues ya ellos dieron su sentencia a través de, me parece, elementos que se desconocen. Y bueno, esto es un intento más de crear inestabilidad, de buscar un escenario de ingobernabilidad que con estos embates de una oposición sin proyecto y derrotado es muy complicado que se vaya a dar, aunque sí están causando daño y sí, muy importante que se investigue. ¿no? Ya hay una denuncia, me parece, que del PRD interpuesta por su dirigencia, que bueno, hoy, hoy el PRD tiene más dirigentes que votantes sin duda alguna, pero bueno, ahí está la denuncia. Ellos la pusieron por actos presumiblemente pues, constitutivos de delitos de corrupción, cohecho, peculado, y lo señalan de ejercicio abusivo de funciones y de tráfico de influencias justo por la utilización de recursos públicos en actividades que son ajenas a su función, al interés público. Pues entonces, ¿para qué darles esos elementos? No? O sea, de entrada, o sea, me parece... Un, 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 un error, hay que cuidarse más, o sea hay que ser y también parecer este tipo de errores similares, no, no, no el mismo, pero costaron que Santiago Nieto dejara de ser este, titular de la unidad de inteligencia financiera, no estas cosas caen muy mal a la población nada más hay que ver el escenario completo una observación, o sea si un funcionario por cuestiones de trabajo se traslada en una aeronave de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional a un Estado de la República y lleva ahí a cabo su comisión, su diligencia, su responsabilidad. Ya la terminó y de ahí se va a saludar a un amigo, a comer unos tacos, a las casas de la panza o a lo que se está mal. Pues hay que verlo. Pero ya irse a un mitin político siendo secretario de Gobernación. Híjoles, pues me parece que no somos iguales, ¿no? O sea, mal estaba que se usaron los aviones para llevar a las hijas de la gaviota a cortarse el pelo a Los Ángeles, de viaje a Europa, que se utilizaron los recursos de la nación para organizar en la playa las borracheras de los hijos de la Madrid con palazuelos. O sea, que se utilizaran los aviones de las Fuerzas Armadas durante la Guerra Sucia y el sexenio de Calderón para desaparecer mexicanos. O sea, esos interlocutores que ya no quieren tener como interlocutor a Adán Augusto pues este, son los, 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 los que promovieron que todo eso en el pasado sucediera y hoy se sienten aludidos porque el secretario de Gobernación para hacer una diligencia se trasladó en un avión y sí cometió el error de ir a un acto de campaña. Ahora, hay que ver cuál es el fondo aquí. Están furiosos porque se les acabó el 20. Pues ya no hay que darles más elementos para una guerra sucia con intento de desestabilización política y de golpeteo. O sea, ¿cómo para qué? Diría Juan Gabriel, ¿qué necesidad?
8: Gracias, Juan. Alberto, pues preguntarte lo mismo, eh, si es el bueno o era el bueno para el 24, si hay algo que ha cambiado o cambió durante este fin de semana y sobre todo en un momento en el que está la reforma eléctrica pues, a discusión. O sea, Adán, Adán Augusto había tenido pues, muchos avances en términos de negociación política con diferentes actores y las pues las, los pronunciamientos que hizo en contra del Instituto Nacional Electoral del fin de semana, sí, eh, pues no más bien abonarían justamente a romper ese diálogo que menciona justamente la oposición. ¿Cómo ves tú lo que pasó el fin de semana y estos señalamientos que hacen los legisladores de oposición sobre esta actuación de Adán Augusto y cómo queda el papel de la Secretaría de Gobernación, Alberto?
10: Mira, yo creo que es un error del secretario de Gobernación haber acudido a ese meeting, no solamente por el hecho de que se fuera en un avión de la Guardia Nacional, que fue el que lo transportó, lo cual ya de hecho puede empezar a, a, a perfilar alguna eh, posible violación a, la, a las leyes electorales o utilizar recursos públicos. Puede argumentar que nada más lo dejaron ahí, se regresó en avión comercial, pues sí, pero llegó a algo que no, no tenía por qué eh, haberse quedado a un meeting Puede argumentar que estaba en su día de descanso, sí, aunque eso podría admitirse de cualquier otra persona, no del responsable de eh, la Secretaría de Gobernación, que forma parte oral del Gabinete de Seguridad. Ahí nunca dejas de ser funcionario eh, eh, a menos que pidas, por supuesto, permiso específico o estés de licencia específicamente, lo cual entiendo que no fue el caso. Más allá de estas eh, peculiaridades legales, yo sí creo que fue un error del de secretario de Gobernación porque sí arriesgó la capacidad de interlocución que necesita tener como el hombre, la persona de confianza eh, en el gabinete del presidente López Obrador y lo hizo justamente en el momento más inadecuado cuando más se necesita tener un canal de comunicación que no ha encontrado el presidente López Obrador en otros de sus colaboradores para la negociación así de cara a cara, frente a frente, la negociación eh, casi casi como de una pelea en un ring que tiene que darse para conseguir los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa constitucional de reforma a la ley eléctrica. Eh, no era el mejor momento para eh, darle a la, como bien dijo Juan, eh, un elemento a la oposición para poder estirar la liga y encarecer, encarecer eh, su, eh, su voto encarecerla en un eventual respaldo al presidente López Obrador. Eh, yo no creo que esto que ocurrió lo descalifique por completo para ya eh, en adelante, pues que esto sea un error definitivo y que no vuelva a tener eh, la, la eh, capacidad de interlocución que tiene eh, el secretario de Gobernación. Este es un incidente que me parece fuerte, no tendría por qué haber ocurrido, ya sucedió, es un mal momento, se, va a ser más cara la negociación. Yo sí creo que esto eh, no, no, no lo veo como algo relevante como para que sea, eh, haga la diferencia en el, en el proceso de votación, insisto, de esta iniciativa legal. Tampoco lo veo como un tema que vaya a afectar sus eventuales aspiraciones como candidato a la presidencia de la República. Pues esto que ocurrió es algo que, que pues, un error, un error, fue a un mítin que no tuvo que haber ido, es algo que, pues sí puede tener algún costo mediático, pero hasta allí. Es muy diferente al, al embrollo en el cual eh, se vieron involucrados, ese sí muy grave, de, o los otros dos candidatos o, a, o aspirantes a, la, a suceder al presidente López Obrador, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum con el accidente en del metro, en de la línea 12. Ese sí fue un golpe muy, muy fuerte para, para la, la eh, presencia política de estos dos personajes, y sin embargo, a pesar de ello, se mantuvieron y siguen allí como, como una, una opción muy fuerte para ocupar la, la candidatura presidencial de Morena. Por eso es que yo creo que, que este es un, algo que no que, que le puede costar al a secretario de Gobernación, yo creo que no demasiado, y si la oposición pues seguramente lo va a utilizar como un argumento para decir que no negocia, que no hay con quién hablar y que no le tienen confianza al final del día van a tener que darse cuenta de que no hay una diferencia en el cariz que tiene el secretario de Gobernación, que eh, se entiende, yo lo veo así, como el personaje que representa al presidente López Obrador, más que Claudia Sheinbaum, más que Marcelo Ebrard, más que en su momento Olga Sánchez Cordero. Ahora mismo, y si el secretario de Gobernación habla, se entiende que esto es algo que viene de arriba, que viene de Palacio Nacional y a la oposición, aunque diga misa, haga lo que quiera, pues tampoco comen lumbre y van a necesitar en algún momento mantener un canal de comunicación con el que es políticamente ahora el personaje más importante y con más respaldo y fuerza de, eh, del país. Y después del domingo, pues va a tener todavía más, más fuerza y más presencia.
8: Gracias, Alberto. Nos preguntan eh, por aquí, recuerdo, eh, sobre Julio, les recuerdo que, pues, anda un poquito malillo. Eh, eh, va a regresar en un ratito más para cerrar el programa. Eh, mientras seguimos aquí en, en la mesa, por supuesto le deseamos pronta recuperación a nuestro querido Julio. No es eh, nada de gravedad. Y, pues, eh, en un ratito más lo veremos por acá. Pero estamos dejando que, que descanse un poquito. Y, eh, Arturo, nos iríamos contigo ahora preguntándote, bueno, evidentemente todos estos temas que hemos estado platicando aquí en la mesa y esta semana pues, están muy vinculados a lo que está discutiéndose sobre la reforma eléctrica, incluso sobre el tipo de presiones que hemos visto eh, a lo largo también en, de esta semana. Y un tema que está relacionado es el tema de la Suprema Corte de Justicia y esta, de alguna manera, que revierte esta norma de los 10 años que se había estipulado para que exfuncionarios de cierto nivel ocuparan puestos también en la, eh, en la IP en el sector privado. Y el presidente pues ha criticado la decisión de la Suprema Corte de Justicia e incluso dice que eh, pues son abogados patronales algunos ministros de la Suprema Corte. ¿Qué opinas? Eh, Arturo, porque evidentemente hay muchos de estos casos que ya lo ha mencionado incluso el propio presidente López Obrador en las mañaneras de exfuncionarios que se fueron justamente al sector privado en industria energética, por ejemplo. no El, el caso tanto de su eh, de Felipe Calderón, el expresidente, en el caso de Iberdrola. Arturo, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto y las palabras del presidente sobre la Suprema Corte y estas decisiones?
9: Bueno, el presidente interpeló ya a los ministros de la Suprema Corte, como ya lo había hecho con los legisladores, al, al llamar a los legisladores del PRI y el PAN a eh, definir de qué lado están, si están con los intereses populares o con los intereses de las, de las empresas privadas. Eh, pues eh, siguió con una política eh, de de lanzarle anzuelos sobre todo a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y, y de plantear que se rebelen. Otro cantar es que digan lo mismo con respecto a los ministros de la Corte, donde al menos una buena parte de ellos pues hay, eh, tienen eh, una, una molestia que no expresaban con la misma fuerza eh, los sexenios anteriores, respecto de, de la falta de división de poderes o de lo que consideran intromisión del Poder Ejecutivo en sus decisiones. Y, pues, de una manera similar, de como, como hizo con los legisladores, plantea que los ministros pueden de, eh, decidir ser representantes de los intereses de la nación, del interés común, o demostrar si más bien son abogados patronales. Creo que esa es una expresión de todas las eh, eh, presiones que está recibiendo el presidente López Obrador por el tema de la reforma energética. Y en ese, eh, en ese asunto de las presiones, pues ocupa un primerísimo, primerísimo lugar lo que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos. Eh, el presidente ha, ha recibido a John Kerry hace un rato estaba ahí en Palacio Nacional, no sé si ya habrá salido el embajador Ken Salazar, luego de que el presidente hablara de pues de que legisladores de la oposición se han reunido, incluso con el embajador o con funcionarios de, de Estados Unidos para cabildear en contra de la propuesta de reforma eléctrica. Este, creo que en el caso de la de la Corte, pues ya la la, la disyuntiva que plantea el, el presidente este, obliga a, a una definición y quizá haga que los ministros que se oponen a, a su postura o que mantienen esta idea de que la ley es la ley, como dijo el presidente y que eh, como uno de los ministros eh, fraseó, nosotros no estamos para definir cuál es la mejor política pública en el caso del sector eléctrico, sino para eh, definir si la, si la reforma a la ley de la industria eléctrica que se hizo ya en este gobierno es constitucional o no lo es. Entonces, bueno, creo que ahí seguirá ese, eh, ese conflicto eh, en, en la expresión que tiene la Suprema Corte, pero también eh, en todos los demás frentes que están abiertos por este tema de la, de la reforma eléctrica. Eh, Ken Salazar y otros funcionarios de Estados Unidos pues tienen más inter, interlocución con el presidente López Obrador que cualquier líder de la oposición mexicana, ¿no? al menos en estos, en estos días. Veo que el escenario, eh, el convulso en escenario internacional que hay, la guerra, este, eh, los, los problemas que al sector de energía ha traído la invasión rusa a Ucrania, pues pueden darle una ventana de oportunidad al, al presidente para negociar... U, una, una reforma que se acerca a la original que él que envió, porque eh, por lo expresado ya por los diputados eh, o por el líder, líder de Morena en la Cámara de Diputados, pues ya hay un principio de, eh, digamos, de negociación legislativa con la declaración del diputado Mier en el sentido de que aceptarían la mitad de las propuestas que, que fueron presentadas por el bloque opositor el día de ayer en su propia iniciativa de reforma eléctrica.
8: Gracias Arturo. Juan, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente en contra de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en vísperas de una decisión el jueves, de la Suprema Corte sobre este tema de la reforma eléctrica?
7: Pues veo que el tema es muy, muy de fondo, ¿no? Dentro de esta crítica también está el señalamiento no solo por parte del presidente de la República, sino de algún sector de la población Hacia los legisladores, y te digo que es tan profunda como la función misma de los legisladores, quienes, pues muchos de ellos parecen olvidar por qué ocupan una curul, ¿no? Ellos son representantes del pueblo, no son representantes de, sus, de los intereses de los partidos políticos este, que los pusieron ahí, ya sea como candidatos por la vía directa o los plurinominales de, que, de quienes tanto se ha hablado últimamente. Entonces hay que ver quiénes realmente, este, pues no hay que ver, está claro, pero hay que ver a la hora de la votación quiénes realmente este, van a emitir su juicio sin tintes partidistas y sin obedecer a lo que las cúpulas de sus organizaciones les dicten de acuerdo a intereses que pueden tener con cabileros, con empresas privadas y sí a intereses que tenga que ver con la soberanía energética de nuestro país, con el bienestar de la nación y de sus ciudadanos. Y bueno, para eso hay que estar informados, por eso se hizo un parlamento abierto sobre la reforma, ¿no? Y pues es nada más de echarle ahí una miradita para ver qué fue lo que ocasionó la reforma de Peña Nieto, esa que prometía. Este, disminuciones en las tarifas, en los hidrocarburos, y luego vinieron los gasolinazos, las cuentas larguísimas de, del costo de la luz en las casas, en los negocios, pero por otro lado, los tratos benéficos a estas empresas a los cuales se les otorgó, se les regaló ahí casi, casi eh, eh, los recursos de la nación, hay que ver lo que sucede con la generación de energía eléctrica, por ejemplo, de los oxos, entonces es mucho más profundo que esto, y hay que ver quiénes están coludidos con esos intereses, y esto se suma, este, por ejemplo, de lo de las puertas giratorias. Terrible, ¿no? Un, un retroceso en materia de combate a la corrupción, y tenemos de ello claros ejemplos, ¿no? O sea, presidentes, secretarios de Estado, funcionarios, que después de su cargo, a través del cual obtuvieron información privilegiada, y no solo eso, también consiguieron pues, contratos, licitaciones, pues se fueron, de asesores, de empleados, de beneficiarios de esas mismas empresas, o sea, imagínate como servidor público, pues les llega a la empresa que quiere la licitación y les ofrece a cambio, pues un sueldote para cuando dejen de tener el cargo y esto es de primaria, es elemental es básico, o sea, nada que el derecho al trabajo, o sea, si este no se les está negando de ninguna manera pueden trabajar en donde quieran, donde sea siempre que no exista conflicto de interés aquí este, este, esta frase conflicto de interés me parece que es fundamental o sea, porque si no bajo ese criterio, entonces pues qué? ¿Un abogado podría defender a su contraparte en el mismo asunto? Pues claro que no, es conflicto de interés y no por ello se le estaría vulnerando su derecho al trabajo. O sea, se ve que el cabildo anda con todo y que está repartiendo favores porque de otra manera, pues nada más no lo puede entender, es un asunto delicado, es un asunto muy serio que tiene que ver con la seguridad nacional, con la soberanía energética este, en muchos casos. Es un candado, Adriana, que a mí me parece
10: absolutamente necesario.
8: Gracias, Juan. Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre este, este tema?
10: Mira, es eh, a mí me queda claro eh, que los intereses eh, para tratar de impedir que la reforma de, de eléctrica pase en los términos, por lo menos lo más cercano posible a lo que nos envió el presidente de la República, pues están ya desatados, eh, estamos ya en lo que yo he, he definido como el, el inicio de la madre de todas las batallas. Eh, no es cualquier cosa, es muchísimo dinero, muchísimos intereses los que estamos viendo allí, que están montados sobre una estructura de influencia y coyotaje, de lobby eh, político, empresarial y de otro tipo, que está pues, simple y sencillamente eh, ahora mismo en pleno funcionamiento. Y los ministros de la Suprema Corte pues no son para nada ajenos a todo este movimiento a este vaivén de influencias, de invitaciones a comer, a cenar, de viajes, de todo eso, pues nada más recordar a este ministro, ¿cómo se llama? Medina Mora, que pues fue obligado a prácticamente a renunciar después de que se descubrió todos los, los cochupos en los que estaba metido él, él y, y su familia. Así es que por lo que sucede ahora mismo en la Suprema Corte no me parece ajeno al resto del escenario político del país. Me parece que el presidente López Obrador pues, está reaccionando pues, de, con la molestia eh, que tiene porque canceló la Corte una de sus eh, legislaciones también considerada muy, muy importante como es pues, el impedir la llamada puerta giratoria para eh, y que los eh, altos funcionarios eh, que salen de un periodo gubernamental no puedan emplearse en la iniciativa privada en el área donde fueron eh, tuvieron la función pública en menos 10 años. Esto para el presidente pues genera una molestia y le hace recordar justamente que allí en el tema del sistema de administración de justicia hay una deuda pendiente, hay algo que el presidente no ha logrado eh, tener el éxito que supongo él esperaba eh, poder alcanzar en los primeros tres años. Todavía hay mucho que componer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el sistema eh, del poder judicial en, en su conjunto. Así es que, pues sí, yo, yo veo esto que eh, esto que sucede ahora mismo, la reacción del presidente, la posición, el debate de los, de los ministros como parte de algo que, pues, es más grande y que va a tener que resolverse en las próximas semanas. Eh, y tiene mucho que ver para dónde se muevan el sorteo la eh, compra y venta, el toma y daca de votos en el Congreso de la Unión para saber hasta dónde se va a estirar o no la liga y cuánto va a durar de este debate que está ahora mismo alrededor de la, de, la, de la Suprema Corte, Adriana.
8: Gracias, Alberto. Y pues me voy más allá para poner en la mesa justamente un tema que eh, independientemente de la reforma eléctrica, pues parece que las relaciones entre la oposición y Estados Unidos pues están quizá incrementándose ya hemos visto las denuncias que ha hecho el presidente López Obrador en el caso, por ejemplo, de mexicanos contra la corrupción, en el financiamiento que proviene del gobierno de Estados Unidos. Aquí hay algo que está sucediendo en torno a esta reforma eléctrica, que hay mucho movimiento y que hemos visto que han entrado, salido grupos. Estuvo John Kerry, estuvo, eh, está, estuvo el día de hoy justamente también el embajador Ken Salazar y pues hemos visto... Muchas eh, pronunciamientos que se complican en torno a esta reforma eléctrica, pero incluso hasta más allá. En el caso de la reforma eléctrica, eh, hay, eh, en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Pérez Góngora, que es presidente del Consejo Empresarial Mexicano, que pidió a Estados Unidos y Canadá que, bueno, les quiten visa a los legisladores y funcionarios que apoyen cambios en la reforma eléctrica, pero también hoy algo que se comentó en la conferencia mañanera es que en el caso del legislador demócrata por Texas, Vicente González eh, propuso quitarle también la visa a pues los legisladores que estaban dentro de este grupo de amistad eh, con Rusia. Si les parece, vamos a escuchar las palabras del presidente que hoy dijo en la, en la mañana.
3: No veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes eh, se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania. Como se expresaron eh, unos legisladores, ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos. Eso es eh, regresar a la Guerra Fría, a las épocas ¿no? de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. Se me hace de mal gusto y muy mm, prehistórico. De mucho atraso. Si se llevara a cabo una medida de ese tipo, con mucho respeto, enviaríamos una nota diplomática de protesta.
8: Arturo, ¿cómo ves? El presidente siempre que sale de estas reuniones con eh, pues, miembros del gobierno de Estados Unidos, eh, con empresarios también de Estados Unidos de este sector energético, siempre dice que pues, una plática en el marco del respeto, la soberanía, que fue muy productiva, pero de pronto vemos este tipo de acciones. ¿Cómo ves la reacción tanto del presidente, pero también menciona, pues, que ya no estamos en la Guerra Fría? ¿Cómo, cómo ves, Arturo?
9: Bueno, el presidente agarra al vuelo eh, la, las declaraciones de un eh, legislador estadounidense de ultraderecha, como muchos tejanos, que no creo que sea la, la postura oficial del gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos. Pero sí, pues es, estos legisladores tejanos nos recuerdan en este tema y en muchos otros. Nada más hay que ver la, eh, la vuelta atrás que ha habido en, en, en temas como el derecho de las mujeres a decidir en, en entidades como Texas o, o Florida. Este, pues sí, es, eh, tiene razón el presidente es, eh, en que es algo que huele mal y que huele a la, a la guerra fría, no creo que tenga eh, mayores consecuencias, aunque algún algún legislador eh, de los señalados o los que estuvieron en esa reunión con el embajador de, de Rusia eh, ponga el grito en el cielo y diga que, que le están eh, atentando contra un derecho humano, bla, bla. Pues, digo, cada país tiene derecho a otorgar visas o no otorgarlas y y ya en, en el camino hacia un trato distinto a las épocas de la Guerra Fría, pues también México podría aplicar medidas recíprocas, ¿no? No recuerdo muchos casos eh, en que eso haya ocurrido, pero, pero recuerdo que cuando Estados Unidos decidió imponer eh, visas a los ciudadanos de Brasil, la respuesta de Brasil fue imponer visas a los estadounidenses, ¿no? Este, cosa que nosotros no, no hemos hecho, no sé cuántos ciudadanos de Estados Unidos vivan en México sin papeles, pero deben ser muchísimos, ¿no? porque se llega a hablar de una comunidad de un millón eh, de personas, eh, de un millón de estadounidenses que viven en México, y yo creo que muchos de ellos en una situación eh, irregular.
8: Gracias, Arturo. Juan, ¿cómo ves? Es un es una reflejo de presiones que se están viviendo en momentos clave en México. O, es, ¿O son comentarios aislados? ¿Cómo ves lo que está pasando con este tema de las de las visas?
7: No, no es un comentario aislado. O sea, no es tan así. O sea, no, no olvidemos quiénes están detrás de los este, congresistas estadounidenses. Eh, ya tendrás en unos días ahí a Guadalupe Correa, que se los conoce perfectamente. Todas las empresas privadas, el gran capital es lo que siempre ha estado atrás de ellos, Estados Unidos siendo Estados Unidos, ¿no? Y pues esta aclaración, pues sí, el presidente dice regreso a la guerra fría, sí, a la década de los 60, 70, de los 80, pues con esta ocurrencia, ¿no?, de, de Vicente González, que pues ha caído en el fanatismo pro Yankee. digo, yo creo que ni a Donald Trump se le habría ocurrido decir esto, imagínate cancelarle visas a los legisladores que participaron en el grupo de amistad México-Rusia, este, muy interesante lo que dice Arturo no sobre la reciprocidad, sobre, por ejemplo con las visas, ¿no? carísima además, complicadísimo sacar una visa este, para viajar a los Estados Unidos, ¿no? están en su derecho de tener este tipo de políticas este, migratorias un poquito de reciprocidad no, no vendría mal tal y como en su momento hizo Brasil, no, pero ahí tienes a los a los este, estadounidenses, no le andan haciendo, por ejemplo, llamados al gobierno de México para que se respete el derecho de expresión, la libertad de prensa, de ideas, pero siempre y cuando estas ideas vayan de acuerdo a sus intereses, porque si no, pues adiós tu visa, ya no eres bienvenido, y es que pues así, sin, sin importar si pertenecen al Partido Demócrata, como fue este el caso, o al republicano, pues al final, te digo, Estados Unidos siendo Estados Unidos con esa soberbia que les hace creerse guardianes del mundo con lo que Utilizan, por ejemplo, el eufemismo de ayuda humanitaria para referirse a una invasión. O sea, no sé, que primero liberen a Sons si tanto les preocupa la libertad de prensa. O sea, que nos digan cómo se distribuye la droga una vez que cruzó la frontera, porque estaba para allá. Ahí está el consumidor, ¿no? Nos avientan la bolita a nosotros como si ellos no fueran los que la piden, los que la pagan y los que las distribuyen. Entonces, esta declaración ahí sí, medio aislada de este congresista, pues se suma. A, 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 a una política estadounidense y una forma de hacer las cosas que es muy representativa de, de, de ellos, no se sienten los dueños del mundo con qué cara andan hablando de libertades si sí, sí, pues a un grupo de amistad con Rusia le quieren negar la visa pues ahí está, ni, ni qué más decir Adriana
8: Gracias Juan, Alberto, ¿tú qué piensas de este tema?
10: Mira, hay que ser muy puntuales en esto, eh, 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 se trata de un escándalo en México, en Estados Unidos este grupo de amigos de Rusia pues ni, le, ni les va ni les viene, sus prioridades de la clase política de Estados Unidos está en otro lado, está más allá en la, de lo que en algún momento fue la cortina del este y está más en el, en el conflicto de Ucrania y Rusia que en otra cosa y sobre todo pues está todavía más en el tema de China y la presencia cada vez más creciente, ahí sí para que veas en el jardín, eh, no solamente en el jardín, ya casi hasta en la sala y en la cocina de Estados Unidos. Yo creo que esto es más bien una calentura aquí de la oposición mexicana. No hay más allá de qué preocuparse en ese sentido fuera de que te vayas a perder alguna de las gracejadas de los opositores, porque no, no veo que, que haya más allá de esta de este mero discurso, de este comentario, de este personaje que, por cierto, está también buscando la reelección y, por lo tanto, pues es una razón de más para tratar de aprovechar toda la tribuna que sea posible para ganar votos. No hay que olvidar que para, en algunos estados de la Unión, de Estados Unidos, eh, es muy redituable utilizar a México en la migración eh, como un elemento para llenar estadios, para llenar víctimas no que olvidar que Trump, Trump cuando tenía en un auditorio que no reaccionaba, que estaba más parco, se refería al muro y de inmediato recuperaba la atención de su, de su audiencia y es una vieja estrategia de la clase política estadounidense que pues, a mí no me sorprende para nada y yo creo que aquí hay de nuevo un esfuerzo por, por estirar la liga en algo que no va no, no tiene por qué tener mayor ...mayor trascendencia... Y ¿Y ahí... ¿tú, tú, ...¿tú crees Alberto... ...que debería preocupar a alguien... ...más allá de los legisladores... ...que ya no pueden ir a Disneylandia? ¿o? ¿Y tú crees que van a quitar la visa? Hay razones muy, muy básicas en la ley... De ...Estados Unidos como para que les vayan a dar... Digo, ...además... Digo, ...si se tienen que preocupar... ...sería por otras cosas... ¿no? Pero... No, ...un país
9: donde a mí me tocó ver... ...que ese tema de la revocación de visas... ...se convirtió en asunto nacional primeras planas, la televisión, fue en Honduras. A raíz del golpe de Estado eh, le quitaron las visas a varios miembros de la élite eh, político-empresarial hondureña eh, y realmente eso sí los ponía a girar como locos. O sea, no les importaba las manifestaciones que había en contra eh, del golpe de Estado. Estoy hablando de 2009, ¿no? El golpe de Estado contra Zelaya. No les importaba las presiones que pudieran venir de países sudamericanos lo de, el asilo a Celaya en la embajada de Brasil, no, lo que realmente les movía para instalar una mesa de negociaciones era que les quitaran la, la, las visas ¿no? claro, a personajes hondureños como un ex canciller eh, Ordaz, me parece que se apellidaba que llegó a
10: declarar que Barack Obama era un negrito que no entendía nada de nada no, sí, es que además es obvio que la dependencia de Estados Unidos es mucho menor en, hacemos la comparación, por supuesto, de los países del Triángulo Norte. No hay que olvidar, tú, tú lo tienes muy, muy presente, que en, en el Triángulo Norte el candidato, no puede haber un candidato que no se comprometa a renovar el TPP, este acuerdo de, de protección temporal que otorga Estados Unidos a países en guerra o en conflicto humanitario, en conflicto de desastre, por desastre natural, y lo tienen Honduras, Guatemala y El Salvador, y cualquier candidato que quiera por lo menos tener alguna posibilidad en una elección presidencial, tiene que asegurar que va a renovar el TPP. No es el caso de México, donde la dependencia eh, de, de Estados Unidos es, es más en términos económicos, pero no al nivel de allá, de, de Centroamérica, y también es mucho más en términos de, ¿cómo decirlo?, mediáticos. Les importa más a los políticos mexicanos lo que pueda aparecer publicado en el New York Times o en el Washington Post, por ejemplo, que lo que pueda ocurrir en un medio que, honestamente, lo digo yo, yo trabajé ahí, más importante que la BBC, por ejemplo, ¿no? O sea, que en términos reales tiene más fuerza, más presencia a, ni a nivel internacional. Entonces, pues sí, la, la política mexicana está muy medida, muy matizada en de, de cómo se ve en Estados Unidos, pero en términos reales no pasa nada, porque de este tipo de bravatas, en las últimas décadas, yo creo que en los últimos 50 años, ha habido muchas, y la única que yo recuerdo que haya tenido algún efecto así realmente importante, a lo mejor ha habido otras, pero la que me viene a la, a la cabeza ahorita mismo, pues fue en 1985 cuando se cerró la frontera por el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar el Kiki, de ahí en fuera no ha habido alguna cosa que realmente tenga una repercusión importante, y ojo ya para cerrar, eh, eh, Adriana este personaje que, que y, y lanzó esta amenaza, pertenece al partido demócrata en México existe una idea de que el Partido Demócrata es amigo, amigo de los mexicanos, y es al revés. El peor enemigo de México son los presidentes demócratas. Un presidente demócrata empezó al muro, Bill Clinton, y un presidente demócrata popular, querido Premio Nobel de la Paz, le llamaron el deportador en jefe, Barack Obama. Así es,
8: Así es Alberto Nájar, muchísimas gracias y les... Pediría un minutito, si quieren, de un aviso parroquial, postrecito, algo para cerrar, Arturo Cano.
9: Yo nada más hacer un comentario a lo último que dijo Alberto: que no te oiga Marcelo Ebrar con eso del tema de los demócratas.
10: Ya, ya, ya lo está ayudando.
9: Bueno, tiene muchos amigos por allá y de ese partido.
10: Gracias. De
9: todos lados. Gracias, Adriana, por tu, por tu conducción. Gracias a, a ustedes. Aprovecho ya para despedirme porque sé que. Eh, regresa Julio a rematar, a cerrar el programa.
8: Así es, gracias Arturo eh, Juan, ¿qué, ¿con qué cerrarías?
9: Pues
7: rápidamente dice, dice Alito Moreno hablando de política exterior que para el PRI la mejor política interior es la política exterior y pues no más para señalar que lo mismo pensaba la Comisión de Miramar que fue ahí a rogarle a Maximiliano que fuera nuestro
10: emperador
8: Gracias Juan Alberto, Alberto Najar, ¿con qué cierras?
10: A propósito de lo que comentábamos de política exterior, Marcelo Ebrard, bueno, pues él tuvo una, fue invitado al aniversario de TV Azteca, de Grupo Azteca, invitaron a Claire de Sheinbaum, entiendo que no quiso ir, no pudo. Salinas Pliego se dedicó a apapacharlo, a apapacharlo como si fuera ya el bueno, el tapado. Nada más recordarle al canciller Marcelo Ebrard de quién, de quién se dejó apapachar. Salinas, Ricardo Salinas Pliego es un político traicionero, ha traicionado a todos, a todos. Así es que, pues, a ver, si ese es el árbol que está rimándose, bueno, pues bien, bien por Claudia.
8: Así es, Alberto. Y vi una fotografía que puso justamente Salinas Pliego y qué gran poder de convocatoria. Muchísimos gobernadores y, bueno, eh, un, un, un evento, pues, más bien no empresarial, sino diría yo político también, como, como comentas, Alberto. Pues les agradezco muchísimo la, pues, la participación de ustedes y siempre compartir es un gusto, queridos colegas Arturo, muchas gracias, nos vemos el próximo muy miércoles. Muchas gracias
9: Adriana, Juan Alberto, gracias a todos quienes nos acompañaron
8: Gracias, Juan Becerra Costa, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles
7: Muchísimas gracias un abrazo muy fuerte a todos, incluyendo por supuesto a Julio y a quienes nos hacen el favor de
10: vernos.
8: Gracias, Alberto, gracias. Alberto gracias. muchas gracias, hasta el próximo miércoles gracias
10: mucho gusto, mucho gusto que hubieras tú coordinado esta mesa, qué gran, qué gran gusto de veras, gracias a Arturo, a Juan y a todos los que nos vieron.
8: Gracias, colegas, hasta el próximo miércoles, gracias por su participación, y nos vamos ya para cerrar este programa con nuestro querido Julio Astillero, que ya anda por aquí, listísimo para cerrar el programa. Julio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Adriana, muy contento, muy buena mesa, buena conducción, buenas participaciones de los compañeros Así es que interesante todo lo que plantearon en este día y mientras ustedes estaban ahí, yo estaba revisando un poco algunas de las informaciones que van surgiendo. No hay noticia de que haya salido ya el embajador Ken Salazar de la reunión en Palacio Nacional. Llegó a las 11.45 de la mañana. Según algunos reportes periodísticos, fue recibido por un ayudante, por alguien de la ayudantía, del presidente López Obrador e introducido a Palacio Nacional y hasta el momento no hay ninguna información en los portales periodísticos de lo que haya sucedido. Del que sí hay un seguimiento casi te diría eh, milimétrico es de Adán Augusto López, quien según lo que publica el periódico El Universal en su portal, dice Adán Augusto López se refugia en el metro tras polémica de usar presuntamente un avión de la Guardia Nacional. No quiso dar declaraciones al respecto, a pesar de la insistencia de los reporteros. Dijo que de ninguna manera violó la ley. Dijo, ya lo aclararé en su momento con la autoridad correspondiente. Agregó, no acostumbro a dar declaraciones. Si quieren ver, saber sobre una actividad pública, ahí están los organismos de transparencia. Yo estoy obligado a transparentar mis acciones cierra esta nota diciendo que eh, pues, eh, se fue por la calle de Corregidor entre los puestos de vendedores ambulantes, eh, ingresó a la estación Zócalo-Tenochtitlán y luego bajó en el metro Allende, pero no ha dicho nada sobre los señalamientos que le están planteando. Entonces, pues son algunas de las notas más actualizadas, Adriana.
8: Julio, pues además de este tema de lo del secretario que está todo muy relacionado y es lo que platicábamos justamente en la mesa, Julio, en un momento tan complicado como es la reforma eléctrica, un secretario de gobernación que pasó este fin de semana pues por una situación muy complicada y donde quizá el presidente necesita más a un secretario de gobernación que pueda ser interlocutor en diferentes aspectos políticos, Julio, y que se ven por diferentes frentes muchas presiones en este tema de la reforma eléctrica, Julio. Así que vamos a darle seguimiento a este y a otros temas. Mañana, pues, también eh, está programada esta discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la ley eléctrica, así sí. que vamos a estar pendientes, Julio.
2: Sí, fíjate, cierro ya nada más comentando que el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa anunció que se va a tener ya una primera información pública con todos los elementos sobre el caso Ayotzinapa. No se va a ocultar nada, dijo el presidente de la República. Dijo, estamos avanzando y estamos avanzando bien, pero falta. Es una investigación en curso que va a tener resultados. Dijo, ahora hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente y quiénes son los responsables. Y vamos a que se conozca todo. lo sobre este lamentable asunto. No se está viendo de manera aislada, es conocer los móviles, conocer quiénes participaron, por qué mintieron dando a conocer versión que no corresponde a lo que sucedió y lo más importante es saber dónde están los jóvenes, todo completo. No da fecha, pero dice que pronto, así es que pues estaremos atentos a estos y otros hechos noticiosos que están en esta semana tan calientita, Adriana.
8: Así es, así es, Julio, pinta todavía fuerte esta semana, vamos a estar muy pendientes, recuerden visitar el portal julioastillero.com para darle seguimiento a esta y otras informaciones y también darle su like, acuérdense que nos ayuda mucho el que dejen su like. Julio, pues nos preparamos para el día de mañana.
2: Así es, listos. Gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero y a prepararnos para mañana. Adriana Buentello.
8: Gracias, Julio. Gracias a todos. Buena tarde. Aprovecho hasta mañana.